0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade qui sent bon la citrouille et la cannelle. J'ai autour de moi une super équipe pour ce numéro 67 de La Pléiade, une équipe un peu différente de d'habitude puisque notre cher Vlad est parti en vadrouille pour un mois et qu'on a le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse en guest, Marion. Bienvenue Salut On va d'ailleurs faire un petit tour de table pour que vous puissiez mettre une voix sur un nom. Et on va commencer par toi Ariane, bonjour. Salut Béné. bonjour tout le monde.
1: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler d'une exposition qui s'appelle Jeux de guerre, jouer avec l'histoire.
0: Aurélie, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Quelle sera ta chronique
2: du jour Je vais parler d'un jeu musical sur la fameuse licence Final Fantasy.
0: C'est super, ça va vous faire de quoi danser dans votre salon en écoutant cet épisode. Marion, notre nouvelle recrue en date donc, rebonjour à toi. Rebonjour. Quelle chronique tu as prévue
3: sur le dernier Zelda, Tears of the Kingdom.
0: Un petit jeu, finalement passé inaperçu, que tu allais nous dénicher au fin fond des abysses vidéoludiques. Et de mon côté, je vous livrerai une chronique rouillée et lacustre avec Underground Blossom. Je vous laisse deviner quel studio en est à l'origine. François, Simon, je ne vous ai pas oublié. Bonjour à vous deux.
4: Salut Benet. Salut Benet, salut tout le monde
0: Ce sera quoi votre sujet aujourd'hui
4: On va parler en commun d'un jeu qui nous plaît beaucoup et qui s'appelle Under the Waves.
0: Et est-ce que vous serez tout seul pour en parler
4: On ne sera pas tout seul, question rhétorique, on a la chance d'avoir euh, un invité aujourd'hui. Je te laisse le présenter.
0: Eh bien cet invité c'est Ronan Coiffec, directeur de Parallel Studio salut et Ron. François va nous en faire un petit historique. Bonjour,
5: bonjour.
4: Ah oui, alors, Renan, bah pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, j'ai préparé un petit historique, ça va pas durer longtemps. Tu es né le 29 août 1983, à Lorient, sous le signe de la Vierge, un signe de terre et non pas d'eau, comme on aurait pu l'imaginer. Tout comme le fait que tu as presque dix ans de moins que prévu qu'il faut que tu partages avec nous le nom de cette recette miracle. Mais hors antenne, on verra ça hors antenne, parce que <rire> vraiment, là, ça... <c'est... rire> tu as débuté par des études d'art appliquées à Brest, qui t'amèneront à intégrer un studio de développement de jeux sur mobile. Puis tu obtiens une place à la réputée école estienne à Paris pour y suivre une formation dans le cinéma d'animation 3D. Ton stage de fin d'année t'amène chez Eden Games euh, à Lyon, qui te font bosser sur les décors de Lone in the Dark et t'offre ton premier emploi en tant que concept artiste. Tu as travaillé par la suite sur des séries super connues comme Test Drive, en l'occurrence, c'était le Unlimited 2, je crois. Ensuite, sur les Lapins Crétins chez Ubisoft, puis Remember Me et Life is Strange en tant que game director chez Dontnod, euh, pas mal. Avant de te dessiner à cofonder ton propre studio, euh, Awesome. En occupant d'abord les titres de directeur créatif, game director et game designer sur le jeu d'enquête White Knight qui était sorti en 2015 et qui avait une esthétique qui était justement très marquée, d'ailleurs, dont Aurélie nous avait parlé. Et puis juste après, tu cofondes cette nouvelle entité parisienne dont on va parler aujourd'hui, Parallel Studio, pour laquelle tu es PDG ou CEO en anglais, ça fait plus classe, et qui après Dark Days, qui était un titre VR et Echo, aboutit à la sortie d'un quatrième jeu déjà, mais d'un tout autre ordre d'ampleur c'est-à-dire Under the Wave. Euh, voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, c'est flippant d'ailleurs. <rire> Alors, j'ai tout trouvé sur Internet. Hein. Faut, on est en 2023, il faut faire gaffe à ce qu'on poste. Petite question personnelle avant, avant que Bené enchaîne. Tu avais déclaré dans une interview à, à Jeux vidéo Magazine que tu trouvais le cursus de communication visuelle que je connais aussi un peu trop axé sur la publicité pour toi. Est-ce que c'est, c'est des choses que tu penses aussi et Qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait
5: bah, C'est vrai que c'est ce qui m'a fait quitter la com visuelle à l'époque, c'est quand j'ai commencé en communication visuelle avec, à, au lycée de Sèvres à l'époque, c'était vachement des cours orientés communication visuelle. Enfin, en fait, on était là pour apprendre l'infographie, etc., le langage euh, enfin, de la communication, etc. Mais c'était orienté que publicité. Et j'ai remarqué du coup que la communication visuelle en général n'englobait que la communication par la pub, alors que le jeu vidéo pouvant être un médium en soi de communication, etc. Je m'étais un peu embrouillé avec les profs à l'époque et euh, bon, ça, ça m'a fait prendre la décision de quitter euh, ces, ces études-là, d'ailleurs. Mais. Ok.
0: Eh ben, Merci François pour ce beau CV, on est très content de, de t'accueillir aujourd'hui Renan. Comme tu sais, on a une petite tradition ici, à la Pléiade, pour les nouveaux arrivants. Quelques questions pour établir ton portrait vidéoludique. La première question c'est, sur quelle plateforme tu joues le plus euh,
5: Je dirais PC Switch, mais en ce moment c'est Pocket Retro Plus, une <rire> console de jeu bien old school.
0: Ben, on a parlé de beaucoup de consoles très rétro ici, donc on valide.
5: C'est quel jeu du coup sur Pocket, Pocket Retro ah, bon, là, je, je rejoue à Shenmue et no Man's Soul pour être euh, précis.
0: Et quel est ton jeu préféré justement de l'année écoulée
5: De cette année ah, là, Très bonne question.
0: On peut remonter jusqu'à ouais, 2022. Que, hein, ouais. c'est, c'est surtout comme truc.
5: j'ai pas mégalement le temps hein, de, de jouer à tout ce que je veux. Euh, celui que j'ai vraiment apprécié cette année ah, Ouais, je dirais peut-être Horizon qui m'a le plus tapé dans, dans l'œil, Horizon 2. Surtout parce que je regardais euh, ma conjointe qui jouait tous les soirs et que je pouvais piquer la manette de temps en temps.
0: Et quel jeu tu attends avec le plus d'impatience dans les prochaines sorties
5: euh, c'est le, Je crois que c'est le prochain jeu de Rare euh, Ever... Everwild Ever ouais, ouais, ça, c'est qui a, qui a l'air fou, enfin, surtout parce qu'il est, il est très curieux comme ça, vu d'ici, avec une DA magnifique, hyper poétique. Mais c'est, ouais, c'est le jeu qui me rend le plus curieux là pour l'instant. C'est un bouton qui a été
4: annoncé déjà. Hein.
5: Ouais, Et mais ouais. Il, apparemment ils vont en parler bientôt. Ok.
0: Merci Ronan pour ce petit portrait. On te retrouvera tout à l'heure pour ton interview. On n'oublie pas bien sûr que cet épisode ne se ferait pas sans notre gardien bienveillant en coulisses Thibaut qui nous assure une fluidité d'enregistrement sans pareil. Et c'est maintenant l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est previously on la playade, c'est exceptionnellement Simon, c'est plus excitant qu'un marathon Freddy et les griffes de la nuit, et c'est maintenant.
6: Concernant l'épisode de septembre on faisait l'éloge de Baldur's Gate 3, Josika Josette est contente de nous retrouver et de retrouver sa coterie préférée. Elle s'étonne que nous soyons si amis malgré des alignements rôlistes diamétralement opposés. Je le cite, du duo loyal-bon François et Aurélie jusqu'au chaotique-mauvais Simon, en passant par les chaotiques-bons Vlad, Bénédicte et Thibault, le tout probablement cimenté par la Jaira du podcast La Neutre Strict Ariane, je lui répondrai qu'on est un peu à l'image du jeu et que notre diversité peut peut-être faire notre force, sauf que Évidemment, on s'entretue un petit peu moins, bien sûr. Benet, tu es tombé aussi dans Balder 3. Est-ce que tu es d'accord avec euh, la, sa personnification, euh, ton personnage, ton alignement? Euh, que, est-ce que tu...
0: Alors, dans Balder, je pense que je suis chaotique, bon, mais dans la vie, j'aurais dit euh, neutre, neutre. Pour le reste, je suis assez
6: d'accord. Tout autre sujet, François, tu as trouvé ton programme de grid computing dont tu nous parlais il y a un oui. mois sur PlayStation grâce à Tissi et Michael Newton et ça s'appelle donc Folding at Home.
4: Oui, ouais, j'étais content qu'il y ait d'autres personnes qui, qui s'en souviennent parce que c'était, c'était un sujet qui me portait à cœur et que j'ai continué d'étudier, donc euh, c'est, c'est toujours d'actualité cette histoire.
6: Tout à fait. Enfin, Yetcha, euh, qu'on salue, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui, s'arrache les cheveux sur euh, saut de Canton alors qu'il se dit bon en géographie. Et évidemment, il ne remercie pas Béné pour ça. Moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit euh, ce euh, snack-là qui, qui, qui est autre... le meilleur ouais, snack bah, de oui, l'année C'est, c'est tout, ouais, d'accord. Côté portage, évidemment, Béné, The Wreck, dont François faisait l'éloge. Ah oui. Ah, ainsi oui. que Storyteller, là, c'était Vlad qui nous en parlait, ils sont tous les deux portés sur mobile, donc iOS et Android, et dispo dès maintenant. Vous pouvez vous jeter dessus, surtout sur The On sait que, voilà, ils ont eu quelques difficultés au niveau de leur vente. Et Dave the Diver se voit aussi augmenter de ses nouveaux poissons à défoncer au fusil à pompe, et ça, ça fera très plaisir à Vlad. Ouais, c'est ce que j'étais en train d'y penser.
0: On le salue. Merci Simon pour ce Previously on La Pléiade, et on enchaîne avec un petit tour des news. Et c'est Aurélie qui commence avec une news événementielle. Oui une news événementielle et musicale
2: avec le Video Games Music Live qui sera organisé par The Grissini Project qui a déjà fait des concerts autour des films et des musiques de jeux vidéo. Ça sera le vendredi 24 novembre à la salle Corto à Paris. Euh, les billets ça à partir de 35 euros, c'est pas donné mais c'est un peu la fourchette de prix à laquelle on s'attend quand on va avoir un concert de musique en live. Euh, c'est très grand public je dirais. Quand j'ai regardé la liste des musiques c'est Zelda, World of Warcraft, Mario Pokémon. Donc ça a l'air d'être un concert de grande musique du jeu vidéo, très grand grand public mais sûrement très appréciable et euh, j'aime bien qu'il y ait ce, ce genre d'initiative. Euh.
4: Méfiez-vous parce que moi je connais la salle Corto, c'est une salle qui est absolument magnifique. Au niveau de son acoustique pour voir des, des concerts, euh, personnellement je vais plutôt voir du piano, mais c'est pas une salle qui a une très grosse jauge, donc ça veut dire que les, les places risquent de partir euh, assez vite. Et
0: on n'a pas beaucoup de places quand on sur le site, c'est vrai. Très bien, merci Aurélie. Et l'heure est historique puisque Simon volontairement de son propre chef va nous parler... De VR. Waouh wow. <rire>
6: Et je m'adresse, oui, à nos auditeuristes de longue date qui se souviennent peut-être qu'à une époque lointaine... <rire> La Pléiade était un havre de la VR où chaque mois, François, ce bon François, nous parlait des derniers temps forts de cette technologie toujours restée niche, mais qui n'a jamais vraiment non plus disparu. Étant retombé dans mon cas cet été, je vous propose un petit tour d'horizon de ce qui se joue en ce moment côté mode heureuse. Ces passionnés philanthropes qui proposent leur talent de développeuses pour rendre vos jeux préférés jouables en VR. Tout ce dont je veux vous parler se passe uniquement évidemment sur PC et jouable sur Steam VR, de ce que j'en sais. Je suis pas non plus un grand, grand euh, scientifique de la VR. On commence par la série des Resident Evil avec, accrochez-vous, les épisodes 2, 3, 4, 7 et 8 qui sont aujourd'hui, dès aujourd'hui, jouables en VR grâce à, ce, à un seul modder, Praydog il s'appelle, un grand bisou à lui. Me concernant, vu que j'ai eu le plaisir de refaire Village et Resident Evil 2 dans des conditions quasi parfaites, donc le mec a fait quand même euh, tous ses mods complètement tout seul, il, il file ça gratos à la communauté. Encore une fois, des gros bisous. Grâce à lui, on peut aussi jouer en VR à Devil May Cry 5, il faut le savoir, pourquoi pas, Monster Hunter Rise et... Street Fighter 6. Et oui, Street Fighter 6 aujourd'hui est jouable en VR grâce à lui. Et là, un type me regarde et il n'a pas le droit de parler, évidemment, mais il il s'extase. En septembre, par ailleurs, donc je change un petit peu de jeu, Euh, grâce au modeur. Jistix j'essaie de les nommer pour leur rendre hommage que c'est Portal 2 qui est devenu jouable en VR et c'est vraiment un bonheur de revivre cette aventure dans ces conditions l'immersion est vraiment fabuleuse grâce au rapport qu'on a au portail qu'on crée et qui rend vraiment les portails hyper réalistes le mode permet même depuis très peu là depuis deux semaines de faire toute la partie coop et c'est hyper rigolo de voir un pote euh, encore une fois dans ces conditions Attention tout de même euh, Contrairement aux Resident Evil Qui sont plutôt plan plan On va dire euh, horizontaux Sur euh, Portal 2 On est beaucoup sur du vertical Il faut être un peu guéri à la VR Parce qu'on passe notre temps de, par- de passer de portail en portail Donc ça peut donner un peu le vertige Pour rester chez Valve Je cite juste qu'il y a un mode VR aussi euh, Mais qui est un peu plus ancien Qui a été réalisé pour Half-Life 2 Et Left 4 Dead 2 Qui pareil est super bien fait euh, Mais qui date de l'année dernière Énorme surprise Me concernant Quand j'ai commencé à me pencher un peu Sur le sujet des modes VR Puisqu'il y a une énorme communauté qui travaille, de mode heureuse, qui travaille sur 10 propres galactiques. Donc euh, voilà, j'avais un peu fait les loges ici aussi. Le jeu de minage dont on parlait dans un épisode précédent. Euh, attention là aussi évidemment un peu au vertige, puisqu'on passe notre temps à aller de haut en bas. Donc il ne faut pas découvrir la VR avec ce genre de jeu. Mais voilà, si vous êtes un petit peu, euh, un peu habitué, vous jouez une classe un peu, un peu moins mobile que celle que j'ai essayée, ça vous donne une dimension nouvelle au jeu et moi je le redécouvre totalement. Je termine rapidement en citant d'autres modes VR qui existent encore une fois gratuits, pour Amnesia, ça pour moi c'est hors de question, hein, le... c'est vraiment... <rire> ça fait vraiment trop peur, je vous dirai pas les conditions auxquelles je joue Resident Evil, euh, Resident Evil mais c'est plutôt, plus ou moins sans pouvoir mourir avec les munitions infinies, hein, sinon j'ai beaucoup trop peur, 7 euh, Day to Die, qui est un très bon jeu aussi en VR, le premier Crisis, étonnamment, euh, Metal Ice Singer, qui est un jeu qui joue très bien en VR aussi, parce il y, y a du rythme euh, et c'est assez sympa, et... Petit cerise sur le, sur le chou. Euh, <rire> le Zelda Breath of the Wild qui est évidemment jouable joué à blanc. <rire> je te faisais un petit clin d'œil, je savais que tu allais parler du Zelda ce soir, de sa suite. Mais bon, Zelda, parmi la liste que je viens de vous citer, c'est le seul qui est illégal, entre guillemets, puisqu'il faut passer par un émulateur PC et Wii U. Voilà, je ne vous, vous le recommande pas, évidemment, on ne recommande pas ça à la Pléiade. Mais tout le reste que je vais vous citer avant est complètement légal et c'est, du, c'est des modes qui sont acceptés par les éditeurs. Vous pouvez retrouver tous ces détails de tout ce que je viens de vous dire sur tous ces modes sur le Discord. « flat screen to VR mode », voilà, ça, s'appelle, ça porte bien son nom, qu'on mettra évidemment en lien sur notre site.
4: J'ai une petite question. Tu disais que c'était un modeur qui avait fait le, le mode VR de Resident Evil Village, ça, dont tu n'avais pu Ils pas ont profiter En
6: fait, c'est le même moteur qui a permis de faire tous les, les jeux de les Capcom. Donc, le mec, il a juste fait un mode qui marche quasiment sur tous les jeux Capcom.
4: D'accord. Et toi, tu joues sur quelle version de casque Sur le Quest 1. Sur le Quest 1, oui. C'est ça, ouais, qui, ouais, est, c'est ça qui est assez bargeau, ouais, ouais. c'est En
6: fait, n'importe quel truc qui permet de streamer... Euh, donc, évidemment, pas le psVR du tout parce que ce n'est pas reliable à un PC. Mais n'importe quel casque VR qui, qui se relie à un ordinateur. Et que, euh, tout ce que je viens de dire marche.
4: Et Il faut les jeux originaux pour que ça puisse il fonctionner. Faut, ah,
6: il faut les jeux D'accord.
4: originaux. Je, 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 je posais la question, parce que Resident Evil Village, il y, a un, il y a un mode VR qui est sorti tout à fait officiel, sur entre autres, euh, uniquement pour le casque VR2. Voilà, bah en fait, ils l'appellent VR2. Il a ouais. fait
6: la même chose gratuitement. D'accord, euh, ok, bah, ah, c'est, c'est marrant. C'est rigolo. Ouais.
0: C'est un peu fou parce qu'en une seule news, tu as répondu à 6 ans de questions ouais. de François <rire> qui faisait Et ce jeu, il va être je adapté me en VR me... <rire> <rire> Merci beaucoup Simon. On va maintenant passer à nos sujets, à commencer par le tien Ariane et un retour d'expérience de ta journée jeu de guerre.
1: Donc j'ai eu en effet la, la chance de, d'assister au vernissage de l'exposition « Jeux de guerre, joué avec l'histoire ». Donc c'est présenté par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, le mémorial 1418 Notre-Dame-de-Lorette et le conseil départemental des Ardennes via le musée Guerre et paix. C'est euh, une exposition qui est donc à soucher pas loin de Lens et Arras. Donc la Première Guerre mondiale, pour vous rappeler... Et aussi appelée la Grande Guerre, c'est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents, qui s'est déroulé de 1914 à 1918. Et aussi pour vous rappeler donc, sur 1026 jeux vidéo identifiés, un diagramme a été fait représentant le traitement des conflits dans le jeu vidéo. La Seconde Guerre mondiale représente 63% de ces jeux et seulement 9% pour la Grande Guerre. L'exposition se mélange à l'exposition permanente du musée qui regroupe en sept parties des photographies inédites, objets, films, costumes, etc. de la Première Guerre mondiale. Dans un bâtiment magnifique de sobriété de l'architecte Pierre-Louis Falucci, fait de béton noir et de verre, nous sommes plongés dans cette promenade extrêmement immersive, entourée de grands murs noirs, rappelant les blocos, des couloirs en forme de tranchées, bercés de lumière par ces énormes fenêtres avec une vue paisible sur la nature. Distillée habilement, l'exposition Jeux de guerre présente 4 jeux pour explorer les différents types de ce genre. Ils seront étudiés et aussi disponibles à jouer par le public. Il y a Battlefield 1 de DICE EA de 2016, un jeu de tir FPS grand public. Verdun 1914-1918 de Black Mill Games 2015, jeu de tir multijoueur à 4 modes. Toy Soldiers de Signal Studios de 2010, un tower defense. Et Soldats Inconnus, mémoire de la grande guerre d'Ubisoft, jeu d'aventure et de réflexion à défilement horizontal. L'exposition soulève le sujet délicat du jeu de guerre et sa place en tant que produit de consommation ludique en trois questions. Peut-on s'inspirer d'un conflit réel et le transformer en loisir Est-ce que nous transmettons le passé ou bien faisons-nous de la marchandisation de l'histoire Comment transformer cette expérience en vecteur de mémoire alors que la contrainte de la jouabilité l'emporte toujours sur la vérité historique Cette exposition étudie donc ces questions passionnantes autour de la Première Guerre mondiale. C'est d'autant plus intéressant car cette période est si peu représentée. On apprendra par ailleurs que le thème du jeu apparaissait déjà à cette époque, l'éducation patriotique arrivant chez les enfants dès leur plus jeune âge, influençant les chansons, les problèmes mathématiques, les livres de coloriage et les jouets de guerre. Avant les jeux vidéo, la première guerre mondiale était représentée dans la bande dessinée et dans le cinéma. Tous ces médias qui ont aidé à la communication du traumatisme de la guerre dans une approche mémorielle puissante et personnelle, et tout particulièrement à la fin du XXe siècle. Il est donc naturel que le jeu vidéo emprunte cette voie. Adoptant les codes du cinéma, le jeu vidéo et ses cinématiques nous livrent des expériences très immersives, réalistes et émotionnelles. Et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de films s'en inspirent à leur tour. Il faut garder en tête également que la Première Guerre mondiale est difficile à traiter car c'est principalement une guerre d'attente dans les tranchées avec des combats très souvent menés à distance via de l'artillerie lourde. De plus, comparé à la Seconde Guerre mondiale, il est beaucoup plus difficile d'identifier le clan des gentils versus le clan des méchants. A ce sujet, je vous propose d'écouter l'historien Nicolas Patin, commissaire scientifique de l'exposition et maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de bordeaux Montaigne.
7: Alors à première vue, quand on rapproche 14-18 et le jeu vidéo, on n'est pas loin de toucher à l'hérésie. Pourquoi On parle d'un côté, un conflit européen, 20 millions de morts, le sacrifice et les souffrances de millions de poilus. Et ça évoque beaucoup de choses, y compris en France. Et de l'autre côté, on a le jeu vidéo qui, même s'il a aujourd'hui un peu conquis ses lettres de noblesse, passe toujours pour un loisir un peu puéril, masculin, adolescent, violent. Donc si on rapproche ces deux éléments, on n'est on est pas loin de se dire que euh, on fait beaucoup de mal à la mémoire de 14-18. Or, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que même si la Première Guerre mondiale n'est pas le conflit le plus joué, c'est la Seconde Guerre mondiale de manière vraiment majoritaire, il y a des millions et des millions de joueurs et de joueuses qui viennent à 14-18 par le jeu vidéo. Plus par le cinéma, plus par la littérature. Et donc, il y a cette question paradoxale qui se pose. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas aujourd'hui en train de sauver la mémoire de la Grande Guerre, c'est-à-dire de la transmettre à la nouvelle génération De ce point de vue-là, il faut bien comprendre que ces jeux, notamment les AAA, les plus grosses productions, elles sont produites pour faire des profits. Et de ce point de vue-là, l'important, c'est le côté ludique, et donc euh, la jouabilité. Et la jouabilité, quoi qu'en disent ces firmes de jeux vidéo, prendra toujours le pas sur la vérité historique. Alors, de plus en plus, les firmes ont compris que la vérité historique pouvait être un argument de vente, elles le défendent, et elles s'adjoignent les services de dizaines et dizaines de conseillers historiques, ça joue mais quand il s'agit de trancher entre la jouabilité ou euh, le, l'histoire, c'est toujours la jouabilité qui prend le dessus. Un exemple tout bête, quand vous jouez à un jeu de tir à la première personne, un FPS, euh, on représente le joueur individuel face à l'ennemi le plus près possible, alors qu'en 14-18, euh, le, la guerre est collective, elle répond à des ordres hiérarchiques, et c'est une guerre d'artillerie où la mort est beaucoup plus euh, reçue que donnée. Mais voyez, il faut bien que le jeu prenne le dessus. Et donc... Les firmes le savent, elles jouent de l'argument publicitaire, elles jouent d'une certaine marchandisation du passé. Et en revanche, elles font aussi un gros travail pour, mettre, pour être essayé d'être quand même le plus scientifiquement précis. De ce point de vue-là, il faut se positionner. Il y a des jeux très bien faits, il y a des jeux beaucoup moins bien faits. Et il faut considérer qu'aujourd'hui, effectivement, même avec les défauts que je viens de citer, les jeux vidéo sont en train de transmettre une certaine vision de 14-18 aux nouvelles générations.
1: L'exposition nous présente aussi trois axes de réflexion autour du jeu de guerre. à quelle contrainte un jeu vidéo de guerre obéit-il Comment les développeurs intègrent-ils la réalité d'un conflit tel que la Première Guerre mondiale Et quelle représentation de ce conflit les jeux vidéo véhiculent-ils Cette visite vous fera réfléchir sur la représentation de la violence dans le jeu vidéo et comment cette réalité est dépeinte dans ce média. Dans quelle mesure peut-on créer une expérience immersive réaliste qui soit compatible avec les contraintes du jeu vidéo Un dernier court extrait de l'historienne Emmanuelle Cronier, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Picardie-Jules Verne, qui euh, parle de Verdun 1914-1918.
8: Sur le plan de la sonorisation, il y a beaucoup de choses en fait à l'arrière-plan. Ce qu'on entend, c'est beaucoup du tir individuel en fait, fusil, euh, mitrailleuse, ce type de choses qui, qui occupent vraiment l'espace sonore parce que c'est lié au type de jeu en fait qui est mis en place. À l'inverse, c'est quelque chose qui est complètement gommé, à mon sens, c'est tout ce qui relève du bombardement qui dominait très largement en fait l'espace sonore euh, des, des tranchées. Si ce n'est qu'il y a sans doute un décalage qui est lié aussi euh, aux temporalités, puisque le bombardement, comme c'est de la préparation d'artillerie, c'est plutôt avant l'assaut. Alors, que les jeux ils sont construits, euh, le jeu est construit sur le moment euh, de l'assaut et, euh, et du combat donc ça évidemment ça crée cette distorsion un petit peu, un petit peu sonore. Un autre élément qui est euh, assez étonnant c'est euh, des bruits On entend beaucoup d'oiseaux. Autant en 1914 c'est quelque chose qui pouvait être encore présent dans des espaces qui pouvaient être boisés, autant au fil du conflit évidemment les animaux disparaissant euh, des, des premières lignes c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus discret en fait en termes de, en termes de bruit. Pour moi la grande modernité de la la Première Guerre mondiale, c'est cette importance euh, des blessés et des tués aussi euh, en termes de, de morts de masse. Et à l'écran, en fait, les blessés ils sont complètement absents. Ils sont absents visuellement, on en a un petit peu parfois qui créent des obstacles dans le déplacement des joueurs. Ils sont absents dans le paysage sonore, on n'entend pas du tout de cris de blessés, alors que ça c'était une réalité importante du Nomadland qui a beaucoup été commentée par les combattants et les anciens combattants de l'époque. Et cette idée qu'on ne peut sortir du combat qu'en vainqueur ou en étant tué, c'est un complet décalage avec la réalité de ce qui se passait sur le terrain et dans la réalité de la Grande Guerre.
1: Donc à cette exposition, vous pourrez réécouter ces clips et il y en a d'autres. Par exemple, il y a aussi Paul Tumeler, directeur artistique chez Ubisoft, et euh, donc euh, bah, il y aura aussi des, des, des sujets sur l'armement, les contraintes de jouabilité avec les armes automatiques ou à répétition. Il y a vraiment tous les aspects euh, qui sont vraiment bien traités. Je vous invite à visiter cette, cette exposition qui fait partie d'un, 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 d'un grand tout qui, qui, qui pourra vous permettre de, de passer une journée complète en fait, parce que l'exposition est assez courte en elle-même, mais c'est c'est aussi euh, l'occasion de visiter la Nécropole, l'anneau de la Mémoire, euh, les Vimy et puis d'autres, d'autres sites très importants de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, Donc, je vous rappelle que c'est à, à Souché du 12 octobre au 19 mai 2024 et fermé pendant le mois de janvier et c'est gratuit. Oui, Véné.
0: Euh, tu m'as raconté quand tu m'as parlé de cette journée d'une petite anecdote marrante. Je pense que les, les auditeuristes aimeraient bien l'avoir sur... Euh... La parcelle canadienne, je pense pas que tu oui. l'as voilà.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a donc à Vimis, ce, ce, cet endroit où les, les Canadiens ont combattu. Ils étaient allés volontairement, en fait, pour faire plaisir à la, à la Grande-Bretagne. Et ils se sont battus. Et donc, il me semble que pour les remercier, la Grande-Bretagne leur a donné leur indépendance. Et donc, c'était pour eux un, une bataille très, très importante. Et donc, cette parcelle de terre est devenue territoire canadien. Et donc, chaque année, maintenant, il y a des Canadiens, des étudiants qui viennent passer quelques mois et s'occuper de, de ce mémorial qui est très important dans la culture canadienne. Et donc, on a visité ça, il y a des souterrains, il y a des tranchées, il y a, il y a, tous, les, il y a tous les trous de, de bombardement qui, qui ont été recouverts d'herbe maintenant dans la forêt, c'est, c'est assez puissant.
4: Oui, François. Ouais, tu as un petit contrepoint à apporter sur, sur l'avis des, des historiens qu'on a entendu, qui était super intéressant. Euh, c'est vrai que la, la Première Guerre mondiale est souvent défavorisée en termes ludiques par rapport à la, par rapport à la seconde. Néanmoins, il ne faut pas oublier, euh, si on parle d'histoire du jeu vidéo que, euh, et, et d'histoire tout court d'ailleurs, qu'elle a été le théâtre des premiers combats aériens et qu'au-delà des bombardements massifs qui, effectivement, ne sont, sont pas facilement traduisibles en, en gameplay, il y a eu beaucoup et pléthore de jeux d'aviation en fait, euh, qui ont été faits de jeux vidéo et notamment le premier jeu vidéo sur, sur la, la première guerre mondiale, c'est un jeu d'Atari de 1980 qui s'appelle Red Baron et qui est un jeu, euh, un, un jeu de simulation aérienne avec, avec les biplans aussi euh, qu'on était euh, à l'époque et ça s'est enchaîné derrière sur d'autres jeux euh, de la même époque avec le même sujet Donc, euh, c'est vrai que maintenant on en voit moins parce que forcément un biplan, euh, je pense que ça parle beaucoup moins aux gens d'aujourd'hui et, et qui plus est aux jeunes d'aujourd'hui, mais il y, a eu, euh, il y a eu un petit univers qui s'est créé comme ça ludique, il y a eu plusieurs jeux vidéo notamment en arcade à ce sujet
1: c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et ça maintenant je, je m'étonne de ne pas avoir vu. Euh bah ce cinquième jeu peut-être mais bon
4: serait ouais, bah, pu pour l'histoire mais après c'est pas plus intéressant que ça là où c'est intéressant c'est que c'est un c'est un des tout premiers sinon même le tout premier euh, moi je suis je connais bien en fait ce qui se passe là-dessus c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant euh, ce qu'on a vu notamment dans d'autres <rire> jeux mais justement toute l'ambiance qu'on arrive maintenant grâce à la technologie à à refaire enfin, je chez peut-être euh, Ronan tu, tu, tu peux en, en savoir plus en tant que développeur mais à refaire une, une une ambiance de guerre avec justement des tranchées des bombardements des choses qui seraient peut-être pas euh, drôles ça peut être aussi intéressant aujourd'hui quoi
5: ouais puis il y a un truc que tu as sauvé tout à l'heure, c'était tout le travail du son, enfin en tout cas qui avait été sauvé dans le même les, les documentaires, enfin les, les témoignages. Euh, c'est, Je pense que c'est un sujet qui a été traité un peu sur le tard, le, la qualité du son vraiment dans les jeux de guerre, parce que on s'est tout de suite euh, plutôt attardé sur l'image, etc. les effets spéciaux et compagnie, mais on s'aperçoit qu'avec le son, on recrée vraiment même une dramatisation qui euh, que, qu'on avait sous-estimée euh, à l'époque et les euh, bah, tous les équipes de développeurs chez de, chez Dice, Battle, Battlefield etc ont bien compris ça. Ont fait vraiment un énorme travail sur la qualité juste sonore et bon, moi ça me donnait plein d'idées quand j'entendais la dame qui parlait de, des bombes etc des oiseaux et c'est vrai que c'est je pense le travail du son euh, a apporté quelque chose de beaucoup plus fort que le visuel finalement sur sur, sur ces jeux de guerre.
4: Oui, et puis qui est très euh, concrètement coûte moins cher aussi. Souvent, j'ai l'impression que c'est c'est intéressant de donner une, une force au son parce que c'est peut-être euh, une, une toute une partie de production qui est pas forcément la plus coûteuse et qui permet quand même de bien de bien rendre des des choses qui seraient beaucoup plus euh, longues ou, euh, ou coûteuses à réaliser euh, visuellement.
5: Quoi. Oui, c'est vrai. Et puis c'est il y a beaucoup de choses qui peuvent être hors champ en fait et le, le hors champ peut être vachement suggestif au final et du coup entendre des bombes etc au loin permettrait de créer une narration. Euh, hyper intéressante dans un, jeu, dans un jeu comme ça. Et je pense que ça a été un peu sous-estimé pendant longtemps.
1: Oui, en tout cas, en, en découvrant tout ça, ça m'a vraiment donné envie d'explorer le côté histoire et géographie dans le jeu vidéo, donc euh, je reviendrai avec, euh, avec ces sujets.
4: Donc, oui, toute François. petite dernière question, est-ce que ça t'a fait bizarre de, de jouer à des jeux comme ça dans des théâtres où euh, il y avait des événements qui s'étaient, qui s'étaient déroulés ou pas plus
1: Non, pas, pas du tout pas en fait. Plus. Parce que les jeux sont, sont, sont un peu dans une salle à part. Et euh, et en fait euh, non ça m'a pas fait au contraire j'ai, j'ai, j'avais l'impression de participer un petit peu et de et de de, de, de payer mes, mes enfin mes respects à, à cette période donc c'était plutôt euh, c'était plutôt assez assez humble
0: moi j'avais une autre c'est pas vraiment une question plutôt une espèce de remarque mais on... je joue assez peu au jeux de guerre sauf s'il y a des dragons ou de la magie qui est impliquée euh, mais l'image moi que j'ai de la grande guerre c'est une guerre très claustrophobique en fait avec les tranchées et j'ai joué que à Soldats inconnus dans la liste que tu citais. Est-ce qu'il y a certains de ces jeux sur cette guerre-là qui retranscrivent un peu cette, cette idée vraiment de, voilà, de, de vie sous terre, en fait, de ces espèces de, de, d'hommes taupes, finalement, qui vivaient dans les tranchées,
1: qui devenaient fous parfois de vivre dans, comme ça euh dans la terre tout le temps Eh bien, je ne sais pas, parce que même si je suis passionnée d'histoire et des de, de, de deux grandes guerres mondiales, je n'ai jamais joué à un jeu de guerre parce que je, ça ne m'attirait pas du tout, en fait. Et euh, c'était la première fois que je jouais à un jeu de guerre, donc à l'exposition. Et donc, euh, je laisserai peut-être euh, nos, nos auditeurs euh, de te répondre s'ils savent, ça, a, mais moi, je ne sais absolument pas s'il y a des jeux sur la tranchée. Ça fera l'objet peut-être du prochain Pulp, Aurélie
2: Oui, je rebondis, parce que moi, j'ai joué à Eleven Eleven et je crois François aussi, du même créateur que le euh, Soldat Inconnu. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages dans les tranchées, mais de leur vie quotidienne, quand ils jouent aux cartes. Et il y a un autre jeu qui est beaucoup plus ancien, qui s'appelle Spec of the Line, qui parle de la folie de... Et moi, j'ai joué à ces jeux-là, et vraiment, c'est fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué Plus qu'un, qu'un call of où tu tues tu, sans réfléchir, il y a vraiment l'idée de, d'une scénarisation et du... Le quotidien, en fait. Le quotidien d'un soldat, la, la folie, tout ce qui peut un peu vriller. Donc, je, pour moi, c'est vraiment deux jeux à citer quand on parle de jeux qui parlent de la guerre de manière intelligente. C'est euh, Eleven, Eleven et Speak of the Line.
4: Il y avait Trenches aussi qui est sorti en début d'année, qui était un survival horror, dont on n'a pas parlé encore ici, qui est sur ce sujet-là dans cette, dans cette période.
5: Il n'y a pas Medal of Honor aussi à l'époque Il... euh, Est-ce qu'il y a eu un
4: Medal of Honor World War Oui, c'est bien possible. Bah, c'est bien possible.
2: Mais pareil, il va y avoir un jeu d'horreur là aussi qui est prévu sur un traumatisé de guerre. C'est un jeu d'horreur, la première personne, j'ai pas retenu le nom, j'en reparlerai peut-être, mais que j'ai découvert sur Steam où en fait il a tous ces, ces, ces moments de folie qui reviennent et qui imprègnent dans son, dans son quotidien.
0: Et c'est un, un jeu que je suis. C'est euh, pas
4: *Infinite* C'est pas ça *Ad ah, Infinitum*, moi je crois. Mais en tout moi, cas, en a, à, en à suivre, liste. On partagera,
0: on partagera la liste sans <rire> ouais. critique de François ouais. qui, rappelons-le, a une liste pour
4: tout. Mais non, <rire> mais pour ça, oui.
0: Merci beaucoup Ariane pour ton retour d'expérience et on va enchaîner tout de suite, alors avant la séquence de l'invité, par une petite présentation du jeu Under the Waves par François.
4: Under the Waves, vous en avez probablement déjà entendu parler, euh, notamment depuis son annonce remarquée à la Gamescom Opening Night Live en août 2022, où le trailer m'avait véritablement tapé dans l'œil. Le jeu est finalement sorti le 29 août de cette année sur PC, Xbox Series et PS5. C'est le quatrième jeu, comme je l'ai dit, des Français de Parallel Studio, et ça a été édité par Quantic Dreams, l'un des plus importants studios français qui s'est récemment décidé à ouvrir une branche, une filiale édition, avec plusieurs partenariats déjà annoncés, comme la director's cut de Sea of Solitude, Aurélie nous avait parlé d'ailleurs dans l'épisode 32, Under the Waves, donc, est pris prochainement, Dustborn ou Lisfanga dont les dates n'ont pas encore été dévoilées. Under the Waves, c'est donc un jeu d'action-aventure dans lequel vous allez suivre Stan Moray. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le dis comme ça. Un père qui a annoncé à sa campagne avoir besoin de s'isoler un peu et qui va pour cela utiliser son métier en habitant seul quelques temps dans une station sous-marine de la mer du Nord, dirigée pour le compte d'une compagnie pétrolière qui s'appelle Unitrench. À mon goût, c'est une sorte de GTA-like, submergé et narratif, à la croisée du film Moon, de Duncan Jones, pour ceux qui connaissent, d'Abyss, évidemment, de Death Stranding aussi pour son isolement et sa routine de travail dangereux, et même de Silent Hill. Le gameplay, lui, euh, pour être un petit peu plus précis, s'articule autour de trois phases distinctes. D'une part, d'une part, la vie à bord de la station sous-marine qui nous plonge dans les routines du personnage et de ses problèmes. D'une autre part, les missions d'exploration à bord d'un petit sous-marin où on plongeait avec ses palmes. Et une autre phase, que je détaillerai pas plus pour ne pas spoiler, mais qui permet d'en dévoiler un peu plus sur l'histoire de Stan au travers de ses cauchemars et de donner une dimension supplémentaire au jeu. Et comme on a la chance bah, d'avoir avec nous euh, l'un des créateurs du jeu, euh, Ronan, euh, ma première question euh, que j'ai, euh, est-ce que toi ou un membre de l'équipe de développement on possède une expérience de plongée ou même pourquoi pas euh, en sous-marin Ou est-ce que vous vous êtes jeté directement dans le grand-main de cette magnifique histoire sans conseil particulier sur le sujet
5: Alors, il n'y a pas de plongeur dans l'équipe. C'est marrant parce que j'ai fait ma première plongée quoi il y a deux mois, un truc comme ça. <rire> où Je me suis rendu compte qu'on n'était pas si loin de l'expérience de, de plongée au final. En fait, au début, c'était plus une idée euh, d'un projet symbolique en fait autour de la mer et de la défense des océans. Quand j'étais aux études, euh, enfin à Brest, tu, tu l'as souligné tout à l'heure, j'ai assisté au naufrage de l'Erica en Bretagne. Donc j'avais vu vraiment le pétrole s'échouer sur les plages, etc. Il y a eu des bus de, d'élèves envoyés pour aider à nettoyer les plages, etc. Et à l'époque, j'avais vraiment commencé à bosser sur des petits protos de jeu en, en parlant de ça. Euh, j'avais appris à faire du game design. Euh, euh, dans mon coin, à, même à, j'ai même appris à dessiner vraiment pour. Euh, J'avais m'étais servi de cette thématique pour apprendre un petit peu les métiers du jeu vidéo que je voulais. Euh, je voulais apprendre depuis tout petit. Et c'est des idées qui nous sont montées un petit peu euh, à, à la fin de nos trois premiers projets. On, on a remis un peu les, les projets sur la table et euh, on, a envie, on avait envie. Enfin, on, 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 avec par les sujets. En fait, on a toujours eu envie de traiter des sujets un peu qui nous parlaient. Enfin, des, des, des choses plus personnelles, etc. Donc, on a ressorti ce, 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 cette idée-là de. Du, du grenier entre guillemets et donc on a voulu travailler sur le, l'univers de la plongée etc de, de, de l'univers sous la mer mais vraiment plus d'un point de vue symbolique on n'était pas là pour faire une expérience de plongée mais plus pour raconter une histoire euh, introspective avec tout ce, que, du coup, tout ce que l'univers marin peut avoir de, de symbolique derrière et Simon, toi, tu voulais parler
4: du, euh, du gameplay, c'est ça de, de la façon dont. Ton, de la maniabilité du, du sous-marin
6: Ouais, ouais, moi, j'ai, j'ai vraiment passé pas mal d'heures hein, dans, dans ce jeu. Beaucoup de plaisir. Et euh, sur le côté. Euh, donc, on a deux gameplays principaux euh, dans, dans la mer. Donc, un dans un module que tu citais Abyss tout à l'heure, for- forcément, on y pense sans les pinces. Euh, pour ceux qui, qui ont vu Abyss et puis euh, plus en comme tu disais en, un peu libre dans, dans l'eau et les deux gameplays sont j'ai trouvé très différents parce qu'on passe et on passe souvent de l'un à l'autre c'est hyper fluide et je me demandais comment vous aviez pensé justement les deux gameplays est-ce que vous étiez arrivé au bout de ce que vous aviez imaginé est-ce que vous étiez fier de ce que vous avez fait est-ce que vous avez des choses où vous, vous étiez peut-être euh, des choses que vous n'avez pas vu, pu réaliser
5: alors cou- tenu des, des déplacements, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à faire des prototypes. Et il faut savoir que faire un, un, un jeu sous l'eau, on, se, bon, on, on savait un petit peu que ça allait être difficile, mais on ne s'attendait pas à ce que ça allait être autant euh, euh, challengeant, sachant qu'on est une toute petite équipe, et euh, travailler sur euh, des, des 3C, des, des systèmes de déplacement euh, déjà différents, c'est une chose, mais en plus sous l'eau. Donc avec un sans sol, un pas de sol. Sans sol, voilà. Ouais. Ouais. Et euh, <rire> on s'est rendu compte que c'était pas forcément évident pour euh, tous les types de joueurs il y a des gens qui n'ont pas du tout un sens de l'orientation de la manipulation etc qui leur permet de de bouger facilement en 360 degrés du coup on a fait tester plein de gens on a développé vraiment beaucoup beaucoup de de différents prototypes pour pour trouver un un juste milieu donc on a surtout fait tester les gens et ce qui est drôle c'est que le le personnage s'est transformé tout doucement en scaphandrier donc il peut poser les pieds par terre et marcher Essentiellement pour aider les gens qui avaient du mal à nager dans les, les zones closes, en fait, on, on essayait de trouver une solution pour que le jeu soit digeste dans les espaces clos. Et en nageant, c'était compliqué, etc. On avait testé plein de trucs. Puis à un moment donné, on a mis le perso par terre. On a vu tout de suite une image un peu à la Dead Space du perso qui marche avec son, sa, sa, sa lourde combinaison. Donc ça a été une façon de répondre aussi aux problématiques de déplacement, de, de créer une nouvelle identité pour le personnage, de enfin, lui donner un peu d'autres features. Donc voilà, c'est à tâton un petit peu qu'on a réussi, je pense, à, à créer un truc assez fluide. Après, voilà, ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est, euh, c'est les transitions. Les, euh, certaines fois, les caméras sont capricieuses dans des petits espaces. Euh, c'est, c'est... enfin, Tous les aspects complexes d'un, d'un déplacement 360 dans les décors qui peuvent être à la fois immenses, tout petits ou très micro. Donc, c'était un choix, mais euh, voilà, on l'a assumé. Je pense qu'on aurait pu faire plein de trucs plus proprement et, et mieux. Mais... Je, je citais certaines références tout à l'heure euh, à laquelle
4: je, je m'avais fait penser euh, en oui. y jouant. Et quels étaient les, les vôtres au début ou durant le, le développement, plus précisément, est-ce que vous avez été aussi influencé par les démarches écologiques de certains autres jeux euh, vous ayant précédé Je pense à Beyond Blue, par exemple, dont j'avais parlé en, en 2020, qui était une expérience euh, relativement, relativement proche. Est-ce que vous avez été euh, regardé de, de ce côté-là ou vous ouais, vous êtes resté complètement indé
5: bah, On a tous les jeux un peu, qui se passaient sous l'extérieur. On les avait regardés, on les avait testés. Euh, Beyond Blue pour les contrôles, il y a beaucoup de choses dont on s'est inspiré. Hein, d'ailleurs, ils avaient vraiment fait un excellent travail. Et euh, bah, après, toutes les autres références que tu as citées, c'était clairement nos références qu'on a... Ah aussi euh, Cool euh, Que ce soit <rire> Moon, Abyss... Euh, J'ai je... cité Death Stranding et Death Stranding, fait, Death Stranding, c'est drôle, parce que c'est, c'est des références qu'on a vraiment eues au début, même en termes de DR. on s'était d'abord orienté vers quelque chose d'un peu plus euh, sombre, dark, un peu organique, et on est revenu quelque, vers quelque chose de plus engageant, parce qu'on voulait que l'univers reste attra- enfin, attractif, dans le sens où on ne voulait pas que le, l'océan soit... Un lieu dark, on voulait que ce soit engageant. Donc, Death Stranding était réellement une, une référence, même en termes de déplacement. On voulait que le, le f- simple fait de se déplacer soit en soi un gameplay, euh, où il faille gérer un petit peu sa hauteur, euh, ou manipuler un véhicule. Alors, euh, Firewatch aussi a été une, une grosse référence. De bah, toute façon, c'est simple, quand on présentait le projet au début à des éditeurs, on, 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 on résumait euh, à Abyss rencontre Firewatch en, en jeu vidéo. Quoi. Firewatch, c'était pour quelle
4: raison Pour la. La relation entre euh, les éléments extérieurs et ouais, les protagonistes
5: pour, euh, bah, Dans Firewatch, il y a un personnage euh, principal qui est la forêt. quoi. Qui, est, ouais. qui Et on a voulu vraiment nous travailler l'océan comme un personnage, comme un, vraiment euh, quelqu'un, enfin quelque chose, ou un personnage avec qui, tu vas créer, avec qui tu vas créer de l'empathie. Donc ouais, pas mal de, de, de références. Et après, euh, forcément, le, la, la grosse référence que moi j'avais quand j'ai commencé à designer le projet, c'était Cousteau, les, tous les documentaires de, pour euh, le grain, pour euh, l'imagerie, pour même le, le, la, la poésie, un petit peu derrière tout ça, mais aussi pour la, la question un peu de l'impact de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les documentaires de Cousteau et il y, y, y a des pour et des, et et des contre. Des ouais. Et on a voulu justement pas esquiver ce genre de sujet et aussi parler de, de l'impact euh, voilà, des, des hommes sur les océans. Comme. Alors tout à l'heure, tu parles de mes licences critiques, Béné, je vais
4: remonter sur une, parce que figure-toi que j'ai une liste sur... Les surfaces de l'océan. Et toi, tu parlais de l'océan, Renan. Il faut que je te dise, <rire> que je suis en face de moi. Cet océan dans Wave, c'est euh, probablement le plus beau rendu d'océan que j'ai vu jusqu'à présent. En tout cas, sur PlayStation 5. Euh, comment vous avez fait ça C'est un moteur maison ou euh, comment vous êtes arrivé à ce résultat aussi de, Toi aussi, euh, non, de la gouffre. surface. Je parle de la surface pas de l'océan. Du tout le cœur du jeu. La surface on parle de, de l'océan, surface. oui, parce que du coup, <rire> j'ai qu'il y dit qu'on peut qu'il y a un peut... détail dans le jeu. Mais <rire> on, le, on le
5: voit dès le début. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle, quoi. C'est la petite cerise sur le gâteau. Bah la surface, c'est, c'est symboliquement le, le lieu où Stan va, enfin cherche à aller entre guillemets. Et pour nous, il fallait que ce soit vraiment le, fallait qu'on ait une bouffée d'air frais, euh, même au niveau du son d'ailleurs. Il y a tout un travail qui a été qui a été fait juste sur ce cette petite cerise sur le gâteau qui est effectivement complètement gratuit parce que dans le jeu on passe notre temps solo, mais n'importe quand on peut aller à la surface et, et là on a voulu vraiment offrir aux joueurs qui allaient vers la surface pour lui donner cette espèce de lumière à, à vouloir atteindre, donc des beaux couchers de soleil, des, des belles images, donc, on a vraiment travaillé c'est surtout, en, euh, techniquement parlant, c'est le travail de, de Geoffrey Vital, notre FX artiste qui est un, un tueur, donc c'est fait sur Unreal Engine, c'est un, un gros travail d'aller-retour, de lighting, de de, de reflets, etc. Et c'est ouais. hallucinant. Enfin, nous, on est des fans de. de... Oui, on un est un peu <rire> bizarre, mais on est
6: des, on est des fans de, nu- de mer en jeu vidéo. <rire> ouais,
4: moi, j'aime les fleurs aussi. Mais bon, c'est en, en oui, Bon, il y a les fleurs.
6: Et, et là, moi, je suis tombé euh, complètement mort. En plus, il y a des variations de, de météo. De météo. Oui. Ah, c'est dingue. Mais je, je suis resté plusieurs heures là-haut, alors ouais, que je pas dû. <rire>
5: bah à la base, on avait prévu un peu plus de gameplay à la surface. Il ouais. y en a un petit peu, tu peux recharger ton panneau solaire si tu arrives à upgrader ton sous-main, etc. Donc, C'est fait. Mais, mais... <rire> <rire> mais surtout, on voulait que ce soit un, un lieu symbolique et rafraîchissant. et coup il fallait qu'il soit beau. Quoi. Pour autant, on ne peut pas sortir. On peut ouvrir la trappe
4: pour rejoindre l'océan à, à la nage mais on ne peut pas ouvrir la trappe pour euh, prendre un bon bain d'air frais on est condamné à rester ah, a, euh, sous il a, l'océan il fut un temps avait,
5: on, on pouvait sortir et jouer de la guitare sur le sur ah, le, car, le... Voilà, voilà. mais c'était pas très réaliste <rire> non, <rire> <rire> on, on voulait quand même rester dans quelque chose d'un tout petit peu euh, d'hygétique en termes de réalisme sous-marin même si voilà, on s'est affranchi quand même de plein de règles mais voilà tout ce qui était pression etc il fallait que le jeu même au niveau du scénario au stand doit rester sous pression entre la, la narration
4: euh, intimiste du, du personnage le défi technique qui représentait le jeu et la sensibilisation écologique qui qui infuse de de partout, Euh, l'ambition du titre, c'est quand même assez grand il me semble, dès le le début. Comment vous avez réussi à définir son scope pour euh, arriver euh, quand même à délivrer et puis dans l'équipe, qui est-ce qui a, fait, qui a décidé, qui est-ce qui a validé que Stan pouvait prendre sa douche en <rire> combi avec son bonnet sur la tête et Alors je là... l'assume. <rire> on veut des noms.
5: <rire> je l'assume totalement et c'est clairement un manque de moyens. Enfin, on n'était vraiment pas beaucoup pour faire le jeu. Euh, faut imaginer voilà qu'on était, euh, on a commencé à 4, on est monté à 15. Enfin c'est un jeu où on peut faire plein plein de choses. On s'est vraiment pris euh, les, les pieds un petit peu dans la production qu'on a voulu faire les choses euh, le mieux possible. Donc il a fallu choisir, faire des choix sur euh, donc faire un, un nouveau. Personnage en 3D, entre guillemets, juste pour euh, deux minutes de douche, ça coûte un bras <rire> et euh, donc c'est un choix que j'ai validé hein. mais, euh, mais après je trouvais que ça allait aussi dans une... Enfin, l'idée dans le jeu c'est aussi de laisser le doute de faire planer un doute sur euh, où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est dans une réalité, est-ce qu'on est dans le fantastique et il euh, y a plein de petits indices comme ça dans le jeu qui te permettent de laisser un petit peu euh, voilà, de créer cette, ce, ce doute quoi.
6: Ouais, j'ai... c'était une de mes questions aussi euh, je l'ai beaucoup ressenti comme tu le dis, euh, on tend souvent vers le fantastique, on se pose des questions et euh, on sort jamais non plus de ben, des choses... Euh, on C'était Lynch ici, hein, on n'aime pas, mais on se dit toujours est-ce que c'est pas dans la tête du personnage ou est-ce que c'est une volonté vraiment de, d'aller vers le fantastique Vous voulez aller vers le fantastique ou pas ou est-ce que en... ce c'était pas moyen, vous n'êtes pas allé dans le fantastique Ou c'était une, vraiment une volonté de ne pas aller
5: Alors, sur le fantastique, il y avait plusieurs choses. Parce que y a, y a le gros sujet, la grosse difficulté pour nous, c'était de ne pas tomber dans l'horreur, par exemple. Enfin, on était vraiment sur ce fil un peu tendu et on voulait créer ce doute, cette ambiguïté euh, introspective au personnage, enfin, le, 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 son, sa dépression, entre guillemets. Quoi. Mais, mais comme vraiment on a, on a designé un, un jeu... Très symbolique. Tous les éléments, que ce soit les couleurs, l'océan, les sujets, euh, sont, sont symboliques. L'idée, c'était de toujours faire planer le doute. Moi, j'ai ma réponse, tu vois, mais j'ai pas à forcer. Ouais, tu pas <rire> envie de la dire et je, et, non, je je, et je sais que dans l'équipe, y a, y a, chacun s'est fait un peu son choix. Moi, il y a, y a un moment dans le jeu où ça... Il y a une charnière. À partir du moment où il manque d'oxygène, etc., et qu'il y a les débuts de la narcose qui pointent, à partir de là, il y a quelques indices qui t'indiquent où en est Stan. Et, mais c'était pas le sujet, en fait, du jeu. L'idée, c'était de créer une ambiance, une, une sorte de mélancolie constante dans laquelle tu es dans ce doute, et que tu es à la limite de la surface, c'est pas trop où tu es.
6: Mais comme dit, c'est, c'est pas simple parce que tu cité Dead Space tout à l'heure, qui moi me terrifie, hein, Dead Space. Là, j'ai jamais eu le moment, alors qu'on retrouve, comme tu dis, des choses très semblables, euh, de, de par la combinaison un peu lourde des fois, de par les endroits très claustro. Ah ouais, claustro, ouais. Très claustro. Mais jamais euh, effrayant. On, en fait, on, on se sent pas en danger permanent comme ça peut être dans l'espace. Et c'est vrai, que, comme tu le dis, il y a des aspects euh, qui vont, euh, voilà, nous nous faire sentir un peu en défaut, mais jamais jusqu'à nous faire peur. En fait.
5: Oui, on voulait, on voulait pas faire de l'horreur. On en a fait des jeux d'horreur. Donc, on, on, on savait très bien comment créer l'horreur si 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 on voulait. Et on a plus. De, ça a été très dur d'ailleurs de pas le faire parce que ça s'y prêtait. C'est peut-être d'ailleurs un, un, une des problématique du jeu aujourd'hui, c'est que les, les gens peuvent s'attendre à avoir un jeu d'horreur, etc. derrière. Euh, on a eu pl- plusieurs fois les re- ce genre de retour. Mais on voulait vraiment pas que le joueur soit confronté à de l'horreur, on voulait que le joueur soit confronté à... C- à c- c'est l'histoire de Stan, en fait. C'est, chez, ouais, voilà, On est sur son conflit intérieur, on est sur ses, ses sujets personnels et on n'est pas sur euh, de l'horreur. Et surtout, surtout, on voulait pas que l'océan devienne un lieu euh, hostile.
4: Ouais, ça, ça, ça ça m'a ça m'a beaucoup plu. Euh, j'avais noté notamment parce que bon il y, y a des requins par exemple qui nous entourent ils sont et, cool, les requins. et j'adore qu'ils ne nous mangent pas en ils fait. Sont quoi. Cool. Ils sont toujours ils sont comme, comme dans, dans la vraie vie ils te ils mangent sont pas. pas exactement. <rire> ouais. Ça ça m'a fait vraiment euh, vraiment plaisir. Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, moi je trouvais que le jeu semblait se situer vraiment sur la faille entre le passé de Stan et son futur. Du coup euh, j'im- j'imagine que c'était une allégorie euh, volontaire sur notre époque et ces enjeux
5: euh, ah bah, écologiques euh, complètement ouais. C'est, c'est un peu pour ça qu'on a... Alors. Moi, j'ai un papa marin militaire, donc j'ai, j'ai grandi sur des bateaux, etc. Enfin, le, en me baladant le week-end, etc. J'ai nourri une sorte de, de nostalgie et, tout en nourrissant mon sujet un peu écologique où voilà, j'étais confronté quand même à, à des problématiques euh, concrètes en voyant mes plages polluées. Et toute cette imagerie un peu nostalgique, on a voulu la remettre au cœur du projet pour, quelque part, regarder derrière nous, pour réfléchir à ce qu'on va faire plus tard. Quoi. Enfin, vraiment, enfin, dans le jeu, on ne fait que poser la question de... Euh, Enfin, on confronte le joueur à des, des faits ou des, des choses qu'il, qu'il voit et on ne lui dit jamais faut faire ci, faire ça, faut, c'est juste qu'on lui, on lui donne des pistes, des infos pour qu'il agisse par lui-même, en réalité. Et
4: du coup, c'est impossible de passer, euh, comme on le dit depuis tout à l'heure, à côté de la dimension euh, de sensibilisation écologique euh, tout au long du jeu. Vous intégrez même la Surfrider Foundation Europe, qui est une, une, une fondation qui existe dans notre vie réelle euh, et qui distille. Beaucoup d'informations sur les dangers pesant sur les écosystèmes marins euh, tout au long du jeu. Comment s'est créé euh, ce partenariat, si, euh, si
5: concret, euh, avec vous En fait, on a le jeu qu'on avait fait avant, qui s'appelle Echo, qui est un petit jeu euh, en VR d'ailleurs. On avait travaillé avec un éditeur qui nous avait permis de rencontrer une association, c'est WeForest. Forest. Et en gros, c'est un jeu où on, 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 on plantait des arbres, c'était voilà. des graines, c'est ça, c'est pour ça, planter. Et on avait vu que ce partenariat, enfin, ça, on avait je sais pas, planté 15 000 arbres, un truc comme ça, on avait halluciné. Ah ouais. Et... Euh, <rire> Et on s'est rendu compte qu'il y avait une audience un petit peu sensible euh, là-dessus. Et quand on a commencé à travailler avec Quantic Dream, ils ont bondi sur cette idée. Ils ont dit, ouais, les gars, on va, enfin, ouais, on va essayer de travailler aussi sur un partenariat. Donc, le partenariat, on a rencontré beaucoup d'acteurs. Et Surfrider, il se trouve que le, que le Rémi Touja, donc le, le responsable de, comme, euh, je sais plus le nom exact de son métier, mais chez Surfrider à, à Biarritz, a un gros gamer. Du coup, il a rebondi direct. Il est venu nous voir et a, ça a été, ça s'est fait quasiment dans la foulée. Donc, on a fait des brainstorms. Il est venu souvent au studio. On l'a fait jouer au jeu et.
6: Tu peux rappeler la sauce, rapidement
5: Ouais, c'est Surf Rider Foundation, euh, c'est la, la branche européenne. Et
6: qu'est-ce qu'ils font
4: ah, bah, eux, ils font de la, de la préservation. Ils font, je non, sais ils pas, pas s'ils sont, sont fait, activistes. Euh... Ils sont
5: très activistes. En fait, c'est des surfeurs qui, dans les années 70, je crois, même pas l'avant, peut-être, on avait marre de voir leurs plages dégueulasses, etc. Donc, ils ont monté des équipes pour aller nettoyer les plages. Et à la base, c'est sensibiliser à, à la pollution dans les océans, des plages, des océans, des rivières. Et ils sont un peu partout dans le monde maintenant. Et c'est, c'est une très, très grosse association. Ils sont partout. Je pense que quand tu, quand tu regardes un petit peu, tu, tu, tu les remarques et tu peux faire des dons dans les magasins pour arrondir des choses. Comme ça. C'est vraiment une grosse association, et surtout c'est une association qui est plus jeune ou plus, plus comment dire accessible que des Greenpeace ou aussi Shepard. Et l'idée là, c'était vraiment de travailler main dans la main, pas juste faire un partenariat, on va dire comme on ne voulait surtout pas que ce soit du greenwashing ou quoi, parce que c'était, c'était le gros risque donc on a vraiment travaillé avec eux, on a accédé à leur base de données il y a des missions, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de celle des containers, c'est, oui, bien on, sûr, bien c'est sûr. quasiment écrit avec eux quoi, parce que euh, moi j'ai découvert la, la, l'impact de la pollution des containers euh, dans les océans euh, grâce à eux et voilà on a écrit vraiment le jeu ensemble et le but c'était pas non plus d'être moralisateur hein, dans le jeu, on voulait simplement donner des faits et après laisser le joueur avec avec ces faits là quoi.
4: C'est vraiment ce que j'ai trouvé hyper pertinent. Enfin une, une des parties les plus pertinentes du jeu, c'est ce lien qui tisse en fait avec la réalité et euh, et ce à quoi on est on est en train de jouer. C'est-à-dire que bah, on a on a des actions et des missions qu'on pourrait euh, presque enfin qui qui sont logiques dans le dans le dans le contexte. Et en fait tout de suite après on va avoir des compléments et ces compléments là, eux nous renvoient directement dans la vie réelle et euh, nous donnent voilà des des données, euh, des chiffres etc qui sont euh, qui sont euh, bah, pour la plupart du temps euh, saisissants évidemment et qui sont issus euh, bah, des enquêtes des, des études qui sont suivies par, par la Surfrider Foundation. Tu parlais de Quantique tout à l'heure, ça va me permettre une petite transition parce que le jeu est aussi cinématique. Il y a quelques cutscenes, même si c'est dans le moteur du jeu, pour lesquelles j'imagine que leur expertise a été fort utile au petit studio que, que vous êtes. Ça me permet, moi, en tout cas, d'aborder la, la relation avec eux, ce que je disais tout à l'heure qu'ils se lançait dans l'édition depuis peu. Ça s'est passé comment, finalement, la, la rencontre Moi, j'ai supposé que le passé professionnel de, d'un des cofondateurs du, du jeu, dont je vais parler un peu plus tard, Nicolas Bredin, qui avait travaillé sur Heavy Rain déjà Est-ce que ça a facilité Est-ce que ça a joué ou pas du tout
5: euh, Peut-être un petit peu, mais pas, pas concrètement en tout cas au début. C'est-à-dire que quand on bosse sur des jeux vidéo, on fait des salons on présente des salons très business, on présente à des gens ou bien à des contacts qu'on a, euh, qui, des publishers ou autres. Là, on avait entendu que Quantic Dream euh, ouvrait une, une, une partie édition euh, publishing dans, la, dans leur studio. On les a contactés, on les a, ils sont venus dans notre studio. Il y a David Ketch qui est venu avec euh, deux, trois collègues de ses de ce, de de équipes. On leur a montré le jeu, ils ont accroché direct et ça s'est fait euh, très naturellement. Faut savoir qu'avec chez Quantic, on allait, pour tous nos jeux précédents, on avait été faire notre motion capture là-bas, et on connaissait déjà un peu les gens de l'équipe. Et dans le jeu vidéo, enfin, je, comme tu disais tout à l'heure, je travaillais chez Ubisoft, Dontnode, etc. Il y a, finalement, on, on se connaissait un peu tous déjà, donc on avait des petites entrées. Pas forcément au publishing de Quantic, mais déjà dans les équipes. Donc je pense que Nicolas, ayant travaillé là-bas, ça les a rassurés sur le fait que, qu'on allait pouvoir travailler ensemble. Et après, une fois qu'on s'est mis à travailler ensemble, bah, ils nous ont ouvert le, leur studio de motion capture, le, les nouveaux studios de recording de audio. En Dolby Atmos, tout ça, enfin, on avait vraiment accès un petit peu à, à la fois à leur, leurs outils et aussi leurs compétences. On, pouvait, on a fait deux, trois réunions avec David Cage pour autour de la narration pour demander son avis sur la structure, le rythme. Et on pouvait aller jusqu'au programmeur qui nous donnait un coup de main pour corriger un bug ou des choses comme ça.
6: Je voulais aborder le, le sujet de la narration aussi parce que moi, Quantique a travaillé un petit peu sur le quotidien, sur le côté un peu répétitif. Je me
5: rappelle d'un ou deux jeux
6: où on avait, mais c'était toujours une, une sous-partie de l'ensemble de, de l'aventure qu'ils proposait. Vous, vous avez le cœur du jeu qui est sur un quotidien. Euh, tout est découpé en jours, hein, c'est simple. Euh, comment euh, Ma question, hein, c'est le récit du quotidien, comment, le, comment on le construit euh, Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au jeu vidéo pour le construire est-ce que, Ou en tout cas, comme type de narration, comment vous y êtes pris
5: que nous, il y que le, le but du quotidien, c'était d'inscrire le joueur dans un rythme, dans un cycle. Et que le jeu parle de cycle, hein, tous les éléments narratifs du jeu te ramènent au cycle, jusqu'à la morale de, de, de l'histoire. Et le fait de vivre ce cycle, de vivre toujours un peu les mêmes choses, ça nous permettait de, d'avoir un ancrage pour le joueur aussi pour le confronter à ce qui se passe autour de lui. Enfin le l'environnement devient important du coup quand tu quand tu reviens au même endroit et que tu revis revis les mêmes choses et tu vois petit à petit l'univers se polluer, tu vois des des perso- fin, des poissons qui sont là ou plus là, des choses comme ça. Et ça permettait vraiment je pense de créer un lien fort avec l'environnement autour de toi.
4: Ah, mais ça marche. Hein parce que euh, je vais pas rentrer dans les détails mais les, les, les gens qui sont là ou plus là à des moments, moi tout de suite ça m'a inquiété c'est à dire que quand la routine il y a un petit cheveu dans la petite machine euh, oui. j'étais complètement perturbé et je me suis dit ah, ça va pas du tout, <rire> il y a quelque chose de pas bien non, On avait un peu de peur de passer. ça
5: parce que à l'inverse des joueurs qui, vont, qui veulent euh, je sais pas, par exemple, Alors, plus de liberté voilà, ça, on, ça peut être on, on oblige les, le, le joueur à aller boire un café tous les matins, ça peut, ça peut paraître Pénible pour certains joueurs et puis, mais bon, pour d'autres c'est, euh, enfin, c'est le besoin de t'inscrire de... c'était aussi une volonté pour nous je pense de forcer un rythme forcer les gens à ralentir parce qu'on a beaucoup de jeux où voilà, faut, faut, on enchaîne ça va très vite c'est très action etc là on, on, on voulait faire redescendre le tempo pour, euh, pour créer notre rythme à nous quoi
4: alors, tu parles de tempo. Euh, entre le rock atmosphérique et euh, le piano transformé, la musique, euh, on l'entend, elle est, elle est très agréable, elle est super efficace tout au long du jeu. Elle a été composée comme je le disais euh, tout à l'heure, je l'ai cité Nicolas Bredin, qui est aussi cofondateur du studio et en partie joué par son groupe euh, Hanging Fields. Il s'est occupé aussi de la, de la partie son, notamment euh, l'OST qui est maintenant disponible au format vinyle. Elle euh, l'aime et sans utilisation de plastique, donc c'est un vinyle en algue avec une encre et un emballage respectueux de de l'environnement. Mais euh, du coup, au niveau sonore, euh, c'était important pour vous que ces deux
5: aspects du jeu soient, soient si intimement liés Oui, complètement. Bah, euh, c'est, par le studio, on l'a créé avec, euh, donc moi, plutôt l'aspect créatif, on va dire art, etc. Nicolas, qui est vraiment musique et son, et Sébastien Renard, qui lui, plus à la, au scénario. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de construire des, des univers qui soient... Qui fonctionne ensemble. Donc, dès qu'on travaille sur un sur un sur un scénario, Nicolas, il est tout de suite euh, sur la direction audio, sur le, le le la musique. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure pour les, les jeux de guerre, notamment, c'est que c'est fondamental en fait de travailler tout de suite sur une atmosphère. Donc, on est parti très vite sur des nappes, sur des ambiances. Il y a tout un travail très technique sur le, l'ambiance marine qui évolue en fonction de ta profondeur, qui change en fonction des, des même des émotions de Stan. Enfin, des choses subtiles comme ça. Mais c'est ce qui veut tout ce grain, cette matière, c'est ce qui va apporter l'immersion en fait.
4: Et concernant le design visuel, pour le coup, de, du jeu, c'est un sujet bah, qui était particulièrement cher vu ton parcours, euh, j'imagine. Comment est-ce que vous avez créé cet univers sous-marin, que ce soit au niveau de sa topographie, de son écosystème ou de son ambiance visuelle Je veux dire, C'est grand, c'est vertigineux, c'est évidemment profond. Euh, est-ce que vous avez suivi une approche euh, particulière pour euh, travailler euh, cet espace virtuel dans sa verticalité ou son gigantisme Est-ce que ça, ça aide vraiment le joueur à, à ressentir euh,
5: vraiment les, les fonds marins quoi bah, c'est, L'intention, c'était même... Au, au départ, on devait être beaucoup plus profond que ça, mais... Euh, Enfin, en testant le gameplay, etc., enfin, ça donnait des distances complètement indigestes au circuit. On a fait beaucoup, beaucoup d'itérations. On s'est beaucoup inspiré de Zelda. On a beaucoup étudié Zelda avec cette capacité. À... Enfin, qui, qui... Sur les distances, dire. Sur les distances, mais aussi sur, 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 sur les points de repère. La façon de construire un décor qui va te permettre de créer des, ce qu'on appelle des landmarks, enfin, vraiment des, des, des points de vue. On la
4: voit très, très bien. Ouais, je veux dire, la station, <rire> on la voit de partout. Quoi. C'est, c'est
5: un, c'est... Ouais, c'est ouais, un, un trifard. Un un <rire> mais il fallait trouver la taille et puis les éléments, et puis tout le level design était conçu pour qu'il soit d'une part euh, lisible et aussi symbolique. le ce qu'on appelle la donc le phare qui surplombe les abysses, c'est aussi pour euh, parce que Stan il est au bord du gouffre en fait et il fallait fallait euh fallait que le décor raconte aussi quelque chose. Et du coup, on a construit tout ça petit à petit. C'était comme un, ch- un château de sable qu'on venait creuser. Euh, on s'est complètement inspiré de, de la Bretagne, hein, en termes de biome. Euh, on a toutes les algues, les poissons, c'est, ça vient du, du, du bestiaire breton, entre guillemets. Même si l'histoire, est, elle est placée en mer du Nord, parce que comme on parle de stations offshore, etc. C'est donc, euh, mais c'est globalement ma Bretagne. Hein, c'est moi qui ai demandé aux gens de rajouter des moules et des berniques partout là, sur, les, <rire> sur, les, sur les décors. Donc avec tout ça, ça a été vraiment un travail petit à petit de... Ouais, on faisait tester, on regardait, il manquait un point de repère, on rajoutait une petite lumière au loin. On... Ça n'a pas, pas été... C'était le, la grosse difficulté d'ailleurs, la lisibilité, parce que même quand on est dans l'eau, en principe, il fait tout noir au bout de quelques mètres. Donc, il a fallu euh, faire un système d'éclairage intelligent qui permette de révéler des choses. Enfin, Il y a un énorme travail technique sur la, la lumière qui ne se voit pas, je pense, comme ça, mais qui, qui, qui est très, très, très... Euh alors qu'ils ne se voient pas comme ça, moi je, je
4: tiens à dire que le jeu je le trouve vraiment hyper hyper beau ça me surprend énormément le, le, le rendu que vous avez réussi à avoir avec l'équipe que, que vous avez c'est vraiment pas un jeu qui, qui se moque du
5: monde il c'est, c'est, y a plein de ah monde non, qui on, sont y mis, on y a mis de nous, beaucoup d'heures ce de, de travail en
4: particules, en ambiance intérieure enfin, c'est assez fou
5: quoi. Voilà. mais bon il y a des choses qu'on aurait aimé pousser un peu plus c'est que, bah, c'est le, 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 l'autre sujet c'est qu'on on a dû sortir le jeu sur toutes les plateformes dont PS4 et Xbox et il faut, on ne pouvait, pouvait pas se permettre de faire 4 jeux différents donc, on a un peu downgradé les choses pour qu'elles soient compatibles avec la old-gen, en montant un peu les, les potards sur les, la next-gen. Du coup, il a fallu, euh, voilà, tout en étant 15 personnes, arriver à, à gérer un peu tous ces sujets. Quoi.
4: On arrive à la fin de, de, de l'interview. De quoi, de quoi tu es le plus, euh, le plus fier dans le jeu, toi, euh, personnellement Et au contraire, peut-être, quel aspect t'aurais aimé euh, euh, vraiment améliorer, mais vous n'avez pas eu le temps vraiment ou vous n'avez pas pu réaliser
5: alors bah le truc clairement que j'aurais aimé, avoir, enfin, où j'aurais aimé avoir plus de temps c'est sur les animations faciales donc je m'occupais euh, <rire> sur mon coin de cuisine avec un téléphone pour me filmer euh, en mode heures supplémentaires ah c'est
8: supplémentaire moi ça a la sacoche la bière, chance des... dis- c'est ça alors ouais. ah, c'était <rire> c'est un c'était
5: une galère et euh, voilà il manquait clairement des postes pour nous aider un peu de temps pour pour euh, cleaner ça. ça c'était mo- c'est mon regret c'est... même si on l'a patché je sais pas si vous avez joué avec ce, ce patch là mais on l'a amélioré quand même un peu mais bon c'est, c'est... enfin ça, il aurait fallu refaire beaucoup de choses donc c'est des choses qu'on va apprendre mieux pour la, pour la suite et les choses ont suis le plus ben, j'ai, ben, franchement le partenariat avec Surfrider ben, ça m'a permis surtout de confronter mes, mes, mon métier et puis me, voilà, ma façon de faire les jeux à une réalité euh, qui est qui, qui, au-delà même de notre métier et typiquement on a fait un bilan carbone du studio on a, on a réfléchi à c'était quoi l'impact du jeu sur, sur, sur l'environnement jusqu'aux boîtes, jusqu'au recyclage des boîtes etc et puis d'avoir apporté ce sujet là aux, aux joueurs à travers le message de Surfrider mais aussi à travers des petites mécaniques gameplay ah, c'est les, les choses qui Donc, je suis plus fier parce que c'est utiliser le médium du jeu vidéo comme un médium quoi comme une grammaire euh, qui, qui permet de faire passer des messages quoi
6: et pour euh, pardon on va avoir plusieurs conclusions on a l'habitude de faire ça euh, t'as pas voulu créer un poisson qui n'existe pas ou un truc comme ça c'était pas frustrant ça de si
5: il ah. y en a il y en a un mais euh, <rire> ah, a un, a, on le voit pas il parce que il est, mais il est il est on a commencé par un poisson euh, bizarre <rire> et finalement on a voilà on a préféré rester dans le dans le concret. Ariane, tu avais une question, je crois.
1: Oui, euh, alors, euh, juste avant, un petit commentaire. Tu parlais de commandant Cousteau, j'ai remarqué tout de suite son petit bonnet <rire> rouge. Donc, ça, ça m'a fait vraiment sourire parce que j'ai, j'ai grandi sur ces documentaires. Euh, ma question, c'est donc, euh, vous avez créé ce jeu, vous avez, euh, sans jamais vivre, en fait, ce que vit Stan euh, le sentiment de solitude et, et la beauté le ralenti de la vie quand vous avez terminé le jeu c'est assez personnel comme question est-ce que tu as eu par exemple en, envie de toi de t'isoler un petit peu et de, de réfléchir au sens de la vie est-ce que c'était difficile de reprendre le,
5: après le métro et puis de bah, reprendre une vie bourdonnante dans Paris alors ça je l'ai, je l'ai fait pendant la prod je suis parti m'isoler sur une île en Bretagne l'île de Groix je l'ai fait plusieurs fois pour vraiment aller me retrouver tout seul. Euh, typiquement, le scénario, je l'ai bossé, enfin, le concept, on va dire, parce que c'est Sébastien qui, fait le... Sébastien qui fait le scénar, mais je me suis vraiment basé sur... Enfin, j'ai travaillé sur un concept tout seul en allant sur le bord de l'eau, sur un endroit qui s'appelle la Roche Blanche, d'ailleurs, un petit repère pour les marins. Je me suis calé là avec mon carnet de croquis et je suis resté une semaine là-bas juste pour être... Et j'y suis retourné en plein confinement au couvre-feu, je ne sais plus. Pareil, pour être isolé, mais pendant la prod. Parce que, voilà, il fallait, me... fallait se recentrer sur, sur, sur ça, reprendre le un rythme, et puis euh, sentir un peu ce, cette sensation d'isolement. Et, euh... Mais par contre, après, j'aurais bien pris un peu de temps aussi mais, euh, et des vacances, mais malheureusement, je <rire> n'ai pas ce luxe. Euh,
4: la question des RH, moi, maintenant, c'est, est-ce que
5: euh,
4: avec le studio, est-ce que, est-ce que tu as pu inclure le, le process de développement que tu souhaitais à ton studio, et, et quelles ont été les étapes peut-être les plus compliquées que, que vous avez eu du, plus de mal à, à gérer, ou que vous auriez rencontré
5: ben euh, On a eu Clairement, des difficultés. En fait, la boîte, elle a grossi tout doucement. C'est-à-dire qu'on a, tu parlais de scope tout à l'heure, mais au début, le scope était beaucoup plus simple. Il n'y avait quasi pas d'histoire dans le jeu. On se baladait juste dans le, dans l'univers et on était confronté à des choses, mais voilà, c'était, c'était... il n'y avait pas quasiment pas de cinématique, par exemple. Et petit à petit, comme quand ils ont poussé les potards et quand ils Dream trouvaient ça chouette ce qu'on faisait. Ils nous ont poussé, poussé, financé aussi derrière. Donc, on a intégré des gens petit à petit. Donc, on était passé de 4 à 6, 8, 10. Puis au bout d'un moment, bah, quand on, quand on commençait à être 14, 15, Euh, Si tu veux, moi je je gérais un peu la boîte, mais je me suis retrouvé à faire euh, de la gestion de prod en même temps, gestion de paperasse, qu'on a pris des des, des, des gens en admin, des des producteurs qui sont arrivés vite fait à à, à, euh, nous aider, mais ça a été très compliqué de gérer euh, le le fait qu'une boîte grossisse tout en travaillant avec des des challenges créatifs derrière. Mais du coup, ça nous a permis vraiment, nous, maintenant, de, de consolider certains c'était et piliers, donc on, restructure, on est en plein dans les post en et restructuration. De...
6: On parle de combien de temps en tout
5: De développement ouais. euh, À peu près... Avec Quantique, trois ans. Je dirais qu'on a bossé un peu avant pour des protos, des choses comme ça, mais Quantique, trois ans... Et
4: dernière question, bah on imagine bien que maintenant euh, que vous avez traversé cette aventure, qu'il y a, en tout cas, on espère qu'il y a d'autres projets qui sont en route. Vous, vous imaginez déjà travailler Ah oui. Bah... Euh... <rire> non, tu veux dire quelque chose Vas-y. Non, je disais,
5: bah, comme on... c'est un projet qui nous a permis de nous faire connaître avec pas mal de, d'acteurs euh, internationaux du, du jeu vidéo, etc., qu'on avait déjà un petit peu croisé avant, on a travaillé pour Activision compagnie mais ce genre de format de jeu commençait à plaire pas mal à des, des éditeurs et du coup bah, on rebondit sur, sur des opportunités du coup voilà, on est à fond sur des nouvelles perspectives
6: Vous allez réutiliser le, la surface de l'océan ou pas <rire> ça, c'est notre, <rire> ça c'est vraiment notre marotte Nous, On veut ça, hein.
4: <rire> on veut un jeu là-dessus bah, Après c'est vrai qu'on parlait de Sébastien on n'a pas précisé qu'il bossait sur le scénario de, de Plectail
5: c'est, c'est ça, c'est le lead writer de Plectail 1 et 2
4: et en 2015, dans une interview au super site Factor News, d'ailleurs que je salue euh, au passage, tu avais déclaré que si tu devais adapter un film d'Hitchcock en jeu vidéo, ce serait Les Oiseaux. Alors du coup, comment en 2021, le jeu Alfred Hitchcock Vertigo a été édité par Microïds et a été plutôt bien reçu par la presse et, et les joueurs, est-ce que ça t'a fait réfléchir à ta réponse d'une nouvelle manière ou <rire> pas du tout
5: c'est marrant parce que c'est toujours un projet qui me traite dans, qui me dans la tête. Ouais. Ah, Mais, euh, donc, euh, voilà. <rire> à la base, ça devait être une suite de White Night, notre premier jeu en noir, 13, inspiré de Psycho. Okay, cool. ouais.
4: bah, merci beaucoup. Et euh, Bénédicte, bah, on peut poursuivre sur le merci sur à vous surtout du, merci, du programme.
0: Ouais. Et bah, merci beaucoup pour cette super interview. Vous pouvez bien sûr suivre l'actualité de Renan et de Parallel Studio sur euh, leurs réseaux sociaux, qu'on va vous mettre euh, sur la page de l'épisode. Euh, et surtout, tester. Le Splendid Under the Waves. Euh, j'espère que cette interview vous aura donné envie. Aurélie, on va continuer avec ta chronique. Final Fantasy Theatrism. Et je pense que je n'ai pas besoin de préciser la thématique puisque tout est dans le titre.
2: Oui, c'est beau, c'est une belle musique. Euh... <rire> donc c'est la musique de Final Fantasy 8, Piano Collection. Parce que quand j'étais adolescente, il faut savoir que j'ai acheté tous les CD de Final Fantasy. J'ai fait tous les Final Fantasy du 6 au 12 et j'ai quasiment acheté tous les CD. Je suis une méga, méga fan des musiques de Final Fantasy ainsi que de la série. Donc c'est un jeu musical de rythme qui est donc sorti cette année. Mais avant c'était un jeu sur arcade qui a été adapté euh, sur 3DS et sur mobile. Moi je l'avais découvert sur mobile. Euh, j'avais juste joué à un ou deux niveaux sur mobile. Je m'étais bien amusée en me disant oh, petit coup de cœur et tout. Je mignon, je sympa. Et euh, je le vois débarquer euh, sur PS4 et Switch. Et euh, c'était mon anniversaire. Je dis ah oh, il me le faut absolument. J'ai vraiment ce jeu là. Euh, grosse fan de Final Fantasy, de jeux musicaux. Enfin, je suis aussi fan des jeux musicaux, enfin, Guitar Roman, Guitar Hero, Rock Band, Le Livre de la Jungle, Patapon, Parapazor pareil, je les ai tous faits, donc là j'attendais mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce jeu. Et puis les, les, les critiques étaient bonnes, il hein, y a du 8 sur 10, du 4,8 sur 5, enfin des, des super bonnes critiques.
4: Tu fais des trucs de tambour japonais aussi là, à Non ça quoi, j'ai pas hein. fait,
2: j'étais, j'étais moins team euh, Nintendo. Et donc du coup quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, qui m'a coûté quand même la petite somme de 50 euros, grosse, 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 grosse déception. Vraiment, euh, je pense que j'ai mis j'ai mis trop d'attentes et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été déçue et euh, ce qui m'a un petit peu, euh, on va dire, euh, réconciliée avec le jeu. Je le trouve euh, premièrement très moche, euh, ouais, très cool. donc on est dans l'univers de Final Fantasy mais en mode un peu choubi, fin, tout est kawaii, ils ont mis des têtes très rondes, très grosses, plein de couleurs très criardes, euh, tous les personnages du 1 au 15 sont refaits en mode euh, sprite euh, mignonné comme ça là, mais ça les rend moches, enfin je, je trouve que les caradesigners designers de jeu sont incroyables, euh, je pense à euh, Nomura ou Amano, euh, et en fait euh, je, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de, de vraiment laid, très laid. Donc Déjà, en termes de, de graphisme, j'ai été, j'ai été un peu choqué.
4: Ce sont eux qui ont adapté leur graphisme ou c'est d'autres graphistes qui ont... Alors, leur...
2: le, le, les studios derrière ce, derrière ce titre, c'est Square Enix et Indie Zero. Indie Zero, ils ont aussi travaillé... Bah oui, c'est d'autres gens, oui, mmh. clairement. En fait, c'est, c'est... Ils, ont, ils ont eu le droit d'utiliser la licence. Ils ont, ont d'abord fait un jeu arcade, puis ensuite un jeu 3DS. Donc le but, c'était pas de faire... Euh... De faire un, un, jeu, un jeu console, le but c'était de faire du fan service en fait. Mais moi je trouve que c'est raté. Mais ça, c'est, c'est, c'est mon point de vue. Et encore une fois, il y a des gens qui vont peut-être aimer le design. Mais, mais moi, j'ai, du coup, j'ai eu déjà un premier frein à cause de l'image. Ensuite, il y a le son. Euh, je vais faire une petite pause pour que vous écoutiez euh, ce que ça donne maintenant le son. Donc on a une, une musique comme ça, là qui, qui a la pêche, qui, qui on a envie de, de l'écouter dans un concert de musique symphonique. Et en fait, non, on nous met des, des, des vieux bruitages euh, horribles, rétro. Enfin je, je, ça, Pareil, ça m'a complètement fait décrocher. À chaque fois, j'avais envie de réécouter les musiques de mon enfance parce qu'encore une fois, du 6 au 12, je les ai tous fait réécouter toutes les musiques. Et pour moi, ça me faisait vibrer. C'était vraiment cette, cette émotion très forte qui était ancrée. Ben là, on me la retire. On me retire l'émotion à cause des bip, bip, bip et des des sons qui me stressent. Ensuite, euh, dans le jeu, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de service. On peut avoir des cartes postales, on peut débloquer des titres qu'on écoute, euh, on peut avoir des images. Euh, et, et encore une fois, comme je n'ai pas été euh, prise par euh, le, le choix de design du jeu, bah, tous ces petits bonus qu'on m'offre, je ne les, les aime pas, on va dire, tout simplement.
4: Mais c'est une carte postale, euh, c'est-à-dire bah par exemple, on,
2: si tu débloques un personnage, tu as la petite carte postale du, du personnage. Si tu finis le, le jeu sans mourir, c'est le niveau.
4: Juste un JPEG, quoi. Mais en moche. Mais en moche. Alors, il y a aussi
2: des jolies images. Là, ah. Où là, on entreprend le kara design de base. Bon, euh, <rire> bref. <rire> J'ai aussi trouvé le, le, le jeu très répétitif. Alors, il euh, y a plus de 300 niveaux. Ça, par contre, c'est chouette. C'est vraiment très généreux en termes de contenu. C'est vrai qu'il y a quand même. Euh, Encore une fois, les épisodes du 1 au 15. euh, On a à peu près une dizaine de niveaux par épisode. Euh, Quand on a fini euh, un des niveaux dans son intégralité, on débloque euh, la vidéo résumée du du jeu qui reprend les images d'origine. Par exemple, on on va avoir Final Fantasy VII résumé en 3 minutes de vidéo qui reprennent les cinématiques du jeu. On revoit le 10, on les revoit tous. Donc, ça aussi, c'est du du fan service qui est une récompense. Alors, celle-là, j'ai, par contre, j'ai adoré cette récompense de pouvoir revoir trois euh, minutes de vidéo de mes jeux d'enfance. Euh, je peux revoir Final Fantasy 9 euh, résumé en trois minutes avec tous les passages clés euh, des cinématiques. Ça, ça m'a fait du bien, mais, mais c'était laborieux pour arriver à ce moment-là. Donc, il euh, y a une grosse générosité du jeu. Je pense qu'ils ont respecté les fans en, en donnant ce qu'ils pouvaient donner. Euh, par contre, les décors sont répétitifs. On... C'est pas les décors liés euh, au moment du jeu. C'est il y a un décor de caverne, un décor de forêt, un décor de plaine, un décor. Euh... Ça va être un peu les, les décors redondants de la série, mais 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 pas vraiment liés au jeu. Ils ont évidemment refait les boss de certains jeux, mais encore une fois, le design m'a complètement fait détacher euh, de ce moment jouissif que j'aurais pu vivre, mais que je n'ai je n'ai pas vécu. Voilà, donc, euh, <rire> une encore une fois, euh, je pense que j'avais trop d'attentes. Euh, j'ai mis la barre très haut sur ce que j'espérais. Tu
4: t'es fait avoir, ça arrive, euh, ça mais, arrive, Mais, mais il alors, il faut
2: savoir que je suis allée voir les notes de plein de sites de, de, sur le, la Switch, le, la PlayStation 4. Euh, les, les, les avis sont dithyrambiques, ah, c'est que des bons. gens qui surkiffent, qui adorent, qui trouvent ça génial. Mais euh, Je pense que c'était des gens comme moi qui sont fans de la série et des jeux musicaux et qui n'ont juste pas eu euh, tous les freins que j'ai dû avoir. Donc, euh, je, mets, mets, je mets juste une alerte en disant, euh, si vous voulez tester ce jeu, peut-être euh, déjà demandez-vous si vous aimez les images. Et si les bip bip euh, en trop euh, vont vous gâcher l'expérience.
4: Tu rien vu, toi, avant de te jeter dedans de... enfin, enfin, J'avais à joué à la
2: version mobile.
4: D'accord. Et en
2: fait, sur mobile, c'est beaucoup plus supportable quand tu payes 2 euros de jouer à un petit niveau musical pour 2 euros sur mobile dans le train. Où, euh, c'est cool que tu allumes ta PS4, tu tes enceintes à fond, tu as ton, ton image en grand et tu te dis, mais 50 balles pour. Euh... En fait, non.
1: Ariane Oui, alors j'ai une question. Moi, j'ai, j'ai joué qu'à Final Fantasy 14 et donc euh, là, j'entends dans le fond des, des chansons. Est-ce qu'il y a une option de karaoké Alors, on peut
2: réécouter les. Quand tu joué à un niveau, tu débloques la musique et je crois pas que tu les paroles.
1: D'accord, non, parce que ça aurait été cool pas. d'ajouter du coup un, un petit côté karaoké euh, mmh. où tu peux chanter euh, avec les personnages et puis euh, avec les paroles et puis débloquer des niveaux, etc. Peut-être que ça pourrait rendre le jeu moins répétitif
2: Peut-être, je sais juste que tu, tu, tu débloques une bibliothèque de musique et là tu peux mettre en playlist ta bibliothèque de musique mais je ne crois pas que les paroles apparaissent et que tu puisses chanter par
1: Il y a des
4: chansons Pardon, je, je m'incruste absolument mais non mais je découvre il y a des chansons Dans Final Fantasy XIV, ah oui, oui, oui. bien sûr
1: dans les combats contre les boss dans les raids tu as des super chansons oh, ouais. même avant le dans le dans le
2: 8 ah, t'as... oui tu as ah, des cool. chansons
0: Simon
6: Oui j'ai enfin ça devrait être gratuit en fait. C'est une pub, hein. C'est pas une énorme pub. Ah euh, et pour et une j'ai produit. oublié, les DLC ah. sont payants ah, parce
2: qu'ils te disent <rire> qu'évidemment tu as des, des DLC, bien sûr. Et tu payes 10 euros ton DLC pour une musique. Euh, c'est...
6: Parce que d'habitude, on dit, euh, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais là, tu payes et c'est toi le produit en fait. Non, c'est, <rire> c'est, c'est une énorme pub, fois, ce là. truc. Non, mais pourquoi euh, ils le font payer en fait j'ai
2: pas... Honnêtement, je comprends pas pourquoi les avis sont autant authentiques. Okay. Je suis pas ça à côté de quelque chose, je ne sais pas de quoi. J'ai couché toutes les cases pour aimer ce jeu. Peut-être que, j'ai... encore une fois, l'attente était trop haute. Et peut-être que quand on n'est pas dans le fan service, on se rend compte qu'on est le produit, effectivement.
4: Il faut que tu retournes au Pixel Edition de Final Fantasy. Clairement plutôt, bien. ça va te faire plus, plus de bien, là, les, les ré-éditions Non, mais j'ai eu des... envie
2: de jouer au 15 en écoutant les musiques. J'ai, j'ai... Mais encore une fois, ça veut dire que, je, que ouais. je suis. Ça me <rire> montre aussi que c'est un, de la com, quoi, en fait. C'est donne, ça te donne envie de. Oui, de rejouer.
4: c'est, c'est pub. Et c'est, ça, c'est, c'est, c'est des réorchestrations c'est cool. de Nobu Matsu, du coup. Donc, euh, il a donné son accord, lui, pour ça ou... Ça vient des jeux. Non, c'est les musiques des jeux.
2: Le, sur lesquels tu as réduit le de... temps, on euh, t'a mis ah oui parce que du coup le, le gameplay c'est une jauge à suivre ou des boutons à appuyer en rythme voilà euh, et pas grand chose de
4: ah là tu nous l'as pas vendu façon de... pas on ne pas pardon. y jouer <rire> euh, hein.
2: avec une jolie musique euh, pour vous donner envie de ah, pour... il
6: y a un truc qui était... t'avais dit que aimais bien quand même non ah, tu voulais pas confiance la nostalgie ah.
0: et donc l'envie de réécouter euh, des belles musiques et de jouer aux autres jeux et de rejouer de jouer à F15 Bien, merci Aurélie pour euh, cette, euh, cette chronique, pas vraiment cette recommandation, je pense <rire> qu'on peut le dire. C'est maintenant à toi Marion et tu vas nous parler des larmes du royaume qui après le souffle sauvage a ramené pour notre plus grand bonheur Link et Zelda sur l'écran de nos Switch.
3: Et d'ailleurs, euh, euh en t'écoutant, je réalise qu'il y avait un point que je voulais vérifier avant cette chronique et que je n'ai pas vérifié, c'était de savoir quelle était la traduction officielle de Tears of the Kingdom, parce que c'est les... Je ne sais pas si c'est vraiment les larmes du royaume.
4: On a besoin de Sébastien Paul là, euh, Les
3: déchirures. Je, et C'est ce que j'ai vu partout, hein, les larmes du royaume. Euh, mais il me semble que les déchirures du royaume, est une traduction qui pourrait aussi coller Tout à et fait. qui serait peut-être plus adaptée, euh, plus adaptée au scénario du jeu.
6: Et c'est, une, c'est une, un pas une Blague, mais une anecdote du podcast, parce qu'en 2017, quand on a créé le podcast, on se demandait aussi la traduction du premier épisode, et en fait, il n'y en a pas. Donc, euh, c'est rigolo. Et donc, on disait Le Souffle Sauvage, mais
0: toutes ces traductions sont garanties 100% non officielles.
3: (rire) En tout cas, dans ma tête, ce sont Les Déchirures du Royaume. Mais euh, j'ai peut-être. C'est très bien. (rire) Puis, c'est la suite de Zelda Le Souffle Sauvage qui était sorti euh, en 2017, lors du lancement de la Switch et qui est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens avaient acheté la console à l'époque, dont moi. Enfin à l'époque, sauf que je l'ai acheté plus tard, je l'ai acheté en 2020, mais c'est le deuxième jeu auquel j'ai joué sur la Switch. Et pour moi, c'était le jeu de l'automne 2020, pendant la période où il y avait les sortes, les sortes de semi confinement c'était ma petite évasion à un moment où on s'évadait pas beaucoup et euh, on était un groupe d'amis à s'y être mis à peu près en même temps et euh, du coup à partager euh, sur un groupe signal euh, nos avancées dans le jeu euh, jeu qu'on a tous abordé d'une manière différente mon histoire avec la franchise c'est que j'avais joué à euh, un autre des opus euh, avant il y a très très longtemps euh dans mon enfance, c'était Ocarina of Time sur la Nintendo 64 et j'en garde des souvenirs très marquants, c'était sans doute mon jeu préféré sur la Nintendo 64 j'ai passé des soirées à sursauter dans les donjons euh, les musiques à l'Ocarina sont restées euh, gravées dans ma chair je jouais avec un ami à l'époque qui était euh, qui avait je crois pas la Nintendo 64 donc il venait jouer chez moi qui était très investi dans le jeu, qui m'avait imprimé euh, un classeur avec euh, les solus pour trouver euh, tous les cartes le cœur du jeu, il m'en a toujours manqué un euh, sur un jeu d'adresse, euh, le, euh, de, un concours de tir sur Epona ou un On lance concours un appel. de pêche. <rire> <On se rappelle. rire> Donc voilà, Breath of the Wild, c'était un jeu qui était très accessible à des joueurs euh, assez occasionnels qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Il n'y avait pas besoin d'être un cador pour s'amuser et euh, être pris dans la jubilation d'espace où n'importe quoi pouvait se cacher euh, n'importe où, même dans des coins du jeu qui semblaient a priori banals. Et c'est euh, un plaisir qu'on retrouve dans euh, Tears of the Kingdom. Même si la carte est en partie euh, réutilisée en étant plus étendue sur plusieurs couches, pour moi c'était quelque chose qui n'était euh, pas vraiment problématique et c'est un peu comme euh, Mettre ses chaussons et enlever son soutien-gorge quand on rentre à la maison, on est content de le faire. Et euh, je ne connaissais pas cette carte assez par cœur pour euh, m'ennuyer. Même si de ci, de là, je me souvenais de passages du jeu, type il euh, y a une étable après ce pont, euh, ou euh, ah bah c'est dans ce village là que j'arrive. Euh, mais c'était une familiarité qui était assez douce. Euh, ceci dit, il y a des joueurs à qui ça pourrait peut-être euh, poser plus de problèmes. Par ça, est-ce que c'est très différent du souffle sauvage oui et non. Il y a plus de verticalité et c'est, c'est assez stylé. La première fois qu'on saute du ciel, je trouve que c'est un sensas- une sensation qui est euh, assez folle, un peu comme quand on sort la première fois de sa grotte euh, dans l'opus précédent. Bon, la carte est, est plus étendue, mais euh, fondamentalement, c'est une sorte de grosse extension ou euh, de Breath of the Wild. En mieux, on retrouve la cuisine, les étables, les tours pour débloquer des parties de la carte, une grosse partie du gameplay, mais une partie seulement du gameplay, parce que la partie qui n'est pas la même est quand même assez importante. Euh, Les pouvoirs de Link, qui est le le chevalier euh, qu'on incarne et qui, avec la princesse Zelda, euh, va aider à sauver le royaume, Euh, les pouvoirs ont changé. Et en particulier, avec les nouveaux pouvoirs qui consistent à euh, coller des trucs ensemble, faire remonter le temps à un objet ou se les transporter à travers les structures au-dessus de notre tête. On peut faire plein de choses, on peut construire des véhicules, des ponts, des plateformes, on peut customiser des armes, etc. Et c'est vraiment très fun, il y a toujours plein de manières différentes de résoudre un même problème. Le jeu fait vraiment appel à la créativité du joueur. Des fois, on est très content parce qu'on se dit qu'on a réussi à contourner un obstacle de la fa- d'une façon dont, euh, qui n'était peut-être pas prévue par les développeurs du jeu, alors qu'en vrai, probablement que si. Mais je trouve que c'est vraiment euh, une réussite, même si c'est peut être être un petit peu galère à prendre en main au début, mais pas très longtemps. Sur les armes, on garde aussi un trait important de Breath of the Wild, à savoir que la durée vie des armes n'est pas illimitée, ce qui peut avoir un côté frustrant quand notre arme préférée se casse toujours un petit peu trop tôt. Et en même temps, comme on a plein de possibilités pour les créer ou les customiser, ça compense un peu cette, cette frustration et ça oblige à varier sa manière de jouer. Et au-delà des armes, on trouve plein de nouvelles manières rigolotes de se battre en attachant des choses à à nos flèches à nos boucliers en construisant des pièges donc on a l'impression d'avoir beaucoup d'agentivité euh, de ce point de vue-là je je pense aussi qu'on retrouve encore plus fort la sensation de liberté qu'on avait sur le premier volet. On peut suivre la quête principale, faire des quêtes annexes, on peut se balader. Et en général, quand on commence à faire quelque chose, il est difficile de pas se laisser déconcentrer par le jeu et de se retrouver à faire complètement autre chose. Donc on veut suivre une quête, on se retrouve à aider quelqu'un sur la route en se disant « bon c'est un petit détour, c'est rien du tout ». Puis on descend de son cheval, on voit un petit temple au loin, on va faire le petit temple. Mais une fois qu'on a fait le petit temple, on veut activer une tour, on monte dans la tour, on descend de la tour, on tombe sur un autre lieu qui a l'air intéressant et de fil en aiguille, au bout d'une heure, on n'a pas du tout avancé sur la quête qu'on voulait faire au départ. On est à l'autre bout de la carte. Notre cheval, on l'a complètement oublié et on est en train de cuisiner en haut d'une montagne. Euh, donc, le jeu est toujours, euh, toujours splendide. Euh, rien Pour moi, pas vraiment de changement euh, de ce point de vue-là. Le premier volet l'était déjà. Peut-être un petit peu plus dur. J'ai l'impression de me faire euh, m'arriver beaucoup plus facilement par... Euh, n'importe quel euh, monstre que je trouve le jeu est, est très vaste hein. il y a un côté euh, un petit peu infini euh, je sais pour ma part qu'il sera jamais terminé euh, à 100% et j'essaierai pas mais euh, je sais qu'il y a des joueurs qui aiment rechercher ça et je pense qu'ils en auront vraiment euh, pour leur argent l'autre point euh, qui m'avait assez marqué sur le jeu c'est l'aspect euh, communautaire autour du jeu même si c'est un jeu où on joue euh, c'est pas un jeu multijoueur on joue seul il y a par exemple une flopée euh, de euh, vidéos YouTube qui vont être des tutoriels pour faire tel ou tel passage, ou des recensements de trucs et astuces, ou des joueurs qui vont vouloir partager une manière originale dont ils ont fait telle ou telle chose. Et euh, je trouvais que ça faisait aussi partie de la richesse du jeu, bah, justement de dire que même si c'est pas un jeu multijoueur, on n'est on est pas tout seul euh, dans cette expérience.
4: Et, et toi, du, du coup, tu les as, as utilisés ces, ces vidéos pour, pour progresser Ou tu en as eu besoin ou tu les as découvertes après ton aventure
3: De ci, de là de ci, de là, il y a des passages, ça dépend un peu de l'humeur du jour, il y a des passages où des fois j'ai envie d'être confronté à la difficulté et de me prendre la tête et de réfléchir pour savoir comment y arriver toute seule. Et il y a des moments où j'ai la flemme et où je vais regarder. Et je pense aussi que pour... Alors ça ça vaudra peut-être pas pour tous les joueurs, mais aller regarder des joueurs qui partagent, par exemple sur des vidéos, un peu de trucs et astuces, c'est aussi ce qui permet de s'approprier toute la richesse du jeu. Il y a plein de choses qu'en fait, par fait je n'aurais peut-être pas essayé de moi-même. Et je vois des gens essayer, du coup j'ai envie d'essayer aussi du coup j'ai envie d'essayer d'autres oui, choses donc cool. ça me fait moi-même découvrir d'autres choses je trouvais que c'était assez, euh, assez chouette donc ensuite sur le scénario ben c'est vraiment une suite ça se passe euh, après Breath of the Wild dans un monde qui se reconstruit hein. au début on explore avec la princesse Zelda les souterrains du château euh, je spoil pas ce sont vraiment les, les premières minutes du jeu on tombe sur de vieux hiéroglyphes relatant d'histoire d'une alliance entre euh, le peuple du royaume les Hiliens et une ancienne civilisation contre... Euh, une entité maléfique, on tombe sur une sorte de vieille momie avec des cheveux rouges euh, qu'on réveille. Ensuite, l'histoire s'enclenche, on perd Zelda, on perd tous nos cœurs, on perd tous nos pouvoirs. Et le monde euh, s'effondre, ou plutôt il se disjoint, ou plutôt il se déchire. Si euh, on veut faire référence à la manière dont on dit ce titre... <rire> of the Kingdom ». La quête, euh, pour changer, c'est de, donc euh, de trouver Zelda et de sauver le royaume d'Hyrule avec euh, l'aide d'alliés qu'on va chercher aux quatre coins de la carte. Je trouvais qu'une des réussites du jeu, c'était aussi euh, les personnages secondaires qui font… Euh, alors, il y en a qui sont nouveaux, il y en a qu'on retrouve du volet d'avant. Ils font aussi des choses qui faisaient un petit peu moins d'avant. Ils organisent des milices pour chasser des monstres. Euh, ils organisent des groupes de recherche pour étudier les causes du mal qui s'abattent sur, qui s'abattent sur le royaume. Ils corporent des nouvelles. Bref, ils tentent de s'allier et de résister. Donc, en conclusion... Pour moi, c'est peut-être pas une claque comme l'était euh, Breath of the Wild. C'est pas euh, sans doute une révolution, mais j'y ai quand même pris beaucoup de plaisir. Et je pense que pour quelqu'un qui n'aurait jamais joué au premier opus, peut-être que le plaisir sera plus complet, il est plus grandiose, plus riche. Le joueur est plus créatif. Donc euh, oui, pour quelqu'un qui a joué des deux, je conseillerais plutôt euh, de jouer à Tears of the Kingdom.
1: Ariane euh, Oui, mais en fait, donc si je joue, euh, moi, j'ai jamais joué à un Zelda. J'ai essayé un Zelda il y a très longtemps et le premier boss, je trouve ça trop dur parce qu'il fallait sauter et puis éviter des choses. C'est vraiment pas mon style de jeu, c'est vraiment trop difficile pour moi. Mais tu, est-ce que tu penses que si je, je testé donc Tales of the of the Kingdom? Euh, est-ce que je serais perdu par l'histoire ou est-ce qu'il y a des petits récaps Est-ce que c'est important d'avoir euh, un background de Breath of the Wild ou... Je pense qu'on peut totalement se passer euh,
3: du background de euh, Breath of the Wild. On a euh, des cinématiques qui nous disent dans quel univers on joue euh, dès le début. On a une sorte de, euh, de tutoriel géant pour apprendre à maîtriser euh, le personnage et ses pouvoirs. Et euh, je crois que c'est un jeu qui est très, qui est très accessible euh, à quelqu'un qui a, qui a jamais qui a joué à aucun des Alda.
0: François
4: Oui, moi, je, ce qui me frappe, c'est que dans ta chronique, il y a un terme que tu n'as euh, pas du tout employé, qui est le terme open world. Et. et euh, dont, dont le premier jeu était une leçon absolue en termes de, de, de liberté et, et on a l'impression que cette fois ci les équipes de nintendo ont transité un petit peu le, le, le côté de la liberté de l'exploration dans la liberté de gameplay et notamment moi je trouve que de l'extérieur les nouveaux pouvoirs dont, dont tu dont tu parlais le font passer presque pour un puzzle game ce qu'à mon avis il n'est pas vraiment et c'est, c'est comme s'ils avaient un petit peu externalisé ce qui avant était euh, confiné euh, plutôt au donjon C'est-à-dire qu'on a a toujours eu ce mélange dans les Zelda euh, d'exploration d'un côté et de donjon de l'autre. Mais là, le fait de de devoir réfléchir à l'extérieur, si je peux parler comme ça, euh, moi, ça a a complètement perverti euh, le le préjugé et l'idée que je me fais du jeu et qui, en tant que Zelda, devrait être avant tout un jeu euh, d'aventure et un jeu d'exploration. Est-ce que, à ton avis, euh, je devrais revoir euh, mon préjugé et me lancer quand même dans ce qui pour toi, a été une grande aventure ou est-ce que le le côté prédominant de la réflexion et de la prise de tête est est là
3: euh, alors, en effet, j'ai pas parlé d'Open World en préparant la chronique. Euh, je crois que je m'étais dit que j'en parlais trop et qu'il fallait que je dise autre chose. Donc, du coup, euh, c'est vrai que c'était, euh, c'était une particularité du premier, euh, du premier Breath of the Wild. On l'a toujours et je pense que les développeurs ont voulu aussi apporter autre chose, surtout avec le fait que la carte était aussi, aussi ré- réutilisée. Donc, euh, la question, c'est de savoir comment, euh, comment le jeu va se différencier euh, va se différencier de l'autre et euh, ses nouveaux pouvoirs. C'est une autre manière euh, d'explorer le monde euh, et ce qu'on peut y faire. Et oui, c'est vrai que euh, ce, ce côté euh, je construis, je résous des énigmes, mais un peu euh, un peu extériorisé. Mais je trouve, enfin. Ça va dépendre du joueur, mais je trouve que moi, ça, je suis contente de réexplorer la carte. En fait, je le retrouve, euh, l'open world et l'exploration. Je l'ai encore sur ce volet-là.
4: Donc pour toi, la, 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 l'ajout de la physique dans le gameplay, en tout cas de beaucoup plus de physique, parce qu'il y en avait déjà avant, ça n'a pas été un tue-l'amour sur l'aventure. Quoi. Pas du tout. Okay.
0: J'avais une question qui était un peu liée. Euh, tu as parlé brièvement de la verticalité du jeu. Moi, je n'ai pas du tout joué à Tears of the Kingdom, euh, mais d'après ce que j'avais compris, il y a des... Il y a des îles volantes, c'est ça Exactement. Euh... Et, et cet aspect-là, il, il, est, je, il me paraît ouf, j'ai l'impression que je vais jouer à un mélange de Zelda et du château dans le ciel. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Ah oui, j'en
3: avais pas dit trop pour euh, pas ah spoiler le jeu. C'est la
4: séquence d'ouverture aussi.
3: Oui, c'est juste après la séquence d'ouverture. Quand je dis que le monde se déchire, c'est pas au sens, euh, au sens figuré. C'est que euh, littéralement, la carte et le monde physique se déchirent. C'est le prémisse. Euh, le prémisse du jeu, et quand on commence par ce grand tutoriel pour apprendre à connaître Link et ses pouvoirs, on est sur une de ces, îles, de ces îles volantes, et en fait, on va passer tout le jeu à transiter entre les différentes parties de la carte, dans le ciel, sur la Terre et sous la Terre.
0: Ça, c'est trop chouette. Et historien de Zelda, qui sans doute connaissait mieux la licence que moi, il n'y avait pas un Zelda qui, euh, Skyward Sword où il y avait déjà du, du déplacement aérien.
6: Ils, bah ils avaient déjà fait plus ou moins la même transition entre terre et, et air que moi j'avais trouvé affreuse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas du tout été dans, dans celui-là. Hein, mais euh, bah, moi, j'avoue, moi je suis pas du tout. Tu, tu m'as pas convaincu, je suis désolé. <rire> pour moi, c'est un gros DLC. Ça m'intéresse pas comme tous les DLC qui sortent. J'ai, j'ai jamais, je vois pas l'intérêt en fait, de, d'aller là-dedans. Mais même si tu l'as très bien vendu, hein, c'est, pas, c'est pas du tout une agression personnelle. Mais. Euh, je, je vois pas pourquoi ils, ils ont en gros euh, euh, pas été plus loin encore. C'est un, on a l'impression en gros qu'ils ont créé le, le monde ouvert parfait. C'est, c'était vrai à l'époque. Ensuite, bon, il y a eu d'autres mondes ouverts qui ont peut-être remis en cause leur euh, la, le côté parfait et ils se sont dit on va pas pouvoir itérer encore dans un autre univers. Ils sont revenus dans le même univers. ce que pourquoi ils ont fait ça Est-ce que ça Toi qui a vraiment qui, a, qui adore le premier, je te poserai pas la question à lequel tu aimes le mieux, mais euh, pour toi c'est logique d'avoir, d'avoir itéré sur ce même univers de ne pas euh, avoir été ailleurs
3: Logique, je ne sais pas et je pense qu'en effet ça peut être un peu décevant mais euh, je suppose que c'était difficile pour les développeurs de faire quelque chose de, de, complètement, de complètement différent du premier Pourquoi pas. En, tout cas, en,
4: tout cas, sur, en tout cas sur la même machine Ouais, en tout cas, sur la même c'est machine, ça. tu penses c'est,
6: pas, c'est, ça. c'est ça, en fait, l'aveu d'échec de, de, du deuxième.
4: Bah, quand tu regardes sur d'autres licences, par exemple sur Mario, tu vois, ils ont différentes licences Mario, mais, mais les Mario de 3D, euh, quand tu restes sur une mono ils sont assez semblables. Euh, regarde Mario Galaxy, par exemple, mais il n'y a, a pas que ça.
0: Très bien. Eh bien, merci tout le monde, et surtout merci Marion pour cette première chronique Moi, m'y au m'y sein de réflexe. la Play-Anne Moi,
4: ça m'a remis en question. Je me dis, bon, il faut peut-être que, que je m'y refasse.
0: Bah oui, bien sûr. Tu nous en diras des nouvelles Tu nous diras si tu... Enfin,
6: il n'a pas fini le premier. Hein, si tu as hein, aimé c'est... les déchirures euh, du royaume. Je
0: n'ai pas Chers auditeurs, n'hésitez pas à, à nous dire aussi ce que vous avez pensé de ce jeu. Si vous y avez joué, merci encore euh, Marion. Et je vais enchaîner avec ma propre chronique « Underground Blossom ». Aujourd'hui, je voulais vous parler des marronniers. Qu'ils sont beaux en automne, les marronniers, avec leurs parures ocres et orangées. Qu'ils sont généreux de parsemer ainsi nos trajets du quotidien de petites bogues piquantes à ouvrir en deux pour y découvrir un marron lisse et brillant, tiède au creux de la paume qu'on va glisser dans la poche pour retrouver des jours après, comme un petit souvenir des promenades passées. Le marronnier, si vous l'ignoriez, c'est aussi un sujet récurrent, souvent marqué par une saisonnalité, comme le débat sur le burkini à la plage l'été ou le montant alloué au cadeau de Noël quand vient l'hiver. Mon marronnier à moi, prodigue en petite bogue à la fois piquante et réconfortante, c'est Rusty Lake. Si vous ne m'avez pas encore entendu radoter sur cet excellent studio néerlandais et leur saga de jeux d'énigmes en pointé cliqué à l'ambiance Twin Peaks, c'est sans doute que vous êtes... Nouvelle d'Auditoris, dans ce cas bienvenue à vous et pour les autres, réjouissez-vous, l'heure du Rusty Lake nouveau est arrivée. Et cette fois-ci, nous allons prendre le métro pour y aller.
5: Ticket, please. Thank you. Have a nice journey.
0: Bienvenue sur la ligne Underground Blossom, nouvellement ouverte sur le réseau Rusty Lake. Je serai votre conductrice pour ce trajet qui va vous emmener tout au long des différentes étapes de la vie de Laura Vanderboom. Qui est Laura Vanderboom Ce nom sera peut-être familier aux férus de Rusty Lake ou de mes chroniques. Fille de Rose Vanderboom, dont nous avons récemment exploré le passé et le futur dans The Past Within avec Simon. Compagne de Robert Hill, le patient amnésique de The White Door. Victime du crime sur lequel investiguait Dale VanderMeer, détective de Case 23 et Paradox. Un personnage central de l'univers Rusty Lake, donc. Hommage vidéoludique à Laura Palmer, figure tragique dont le destin constitue la trame de la série Twin Peaks. Ticket, Underground Blossom va d'abord vous faire rencontrer Laura Vanderboom au berceau, à Crib Station. Puis vous la verrez enfant, à Child Lane et School Street. Jeune femme, à Birdbridge Bridge Station et Sorocross. Quant aux stations suivantes, Soul Street et The Lake, je ne peux vous en révéler la teneur sans divulgacher. À chaque station sont lots d'énigmes à résoudre et d'ambiances plus ou moins glauques. Le schéma que vous suivrez sera quasiment toujours le même. La rame de métro vous dépose à la station où vous attend Laura, à différents âges de sa vie. Vous devrez réussir à l'aider, à réparer l'horloge du quai pour faire venir le prochain métro et à acheter un ticket pour repartir. Tout ça grâce à diverses manipulations et dialogues présentant divers degrés de malaise. Comme dans les jeux précédents, Underground Blossom vous pousse à être particulièrement mal poli, voire sadique, envers les personnages qui vous entourent. Vous allez devoir appuyer de façon répétée sur le ventre d'un bébé pour lui faire faire caca, et accessoirement enflammer le dit caca pour faire exploser une poubelle. Réveiller de force une vieille dame pour qu'elle vous vende un ticket, voler de l'argent au contrôleur lui-même pour acheter le ticket en question, donner un chewing-gum usagé trouvé par terre à une enfant, provoquer exprès chez un autre bambin une allergie aux cacahuètes et réveiller une phobie des saucisses. Tout cela n'est qu'un fragment des nombreux défis qui vous attendent dans Underground Blossom, dont les stations fourmillent de détails qui raviront les fans de Rusty Lake. On y retrouve des voix démoniaques, le mystérieux Mr. Hall, des âmes corrompues, des cumes maléfiques, Particulièrement bien construit, cet épisode doux Amère présente une continuité narrative forte avec les deux jeux précédents, The Past Within et The White Door. Le thème central est celui du déterminisme. Laura Vanderboom est-elle condamnée, dès le berceau, à perdre sa mère, son amant et la vie Ou l'intervention régulière des joueuses heureuses, ces mystérieux passagers du métro qui rythment sa vie tragique, permettra-t-elle de lui offrir un futur plus riant
5: Ticket, Have a nice journey.
0: Pour le savoir, embarquez avec moi et avec les formidables développeurs du studio Rusty Lake pour un voyage émouvant et mystérieux, accessible sur PC, Mac et smartphone, pour un tout petit prix qui pourrait aisément classer ce jeu en snack. Mais Underground Blossom n'est pas un tout petit jeu. C'est une pièce maîtresse d'un puzzle narratif immense dont j'ai hâte de poursuivre la construction. Pour retrouver mes chroniques précédentes de l'univers Rusty Lake, je vous invite à réécouter <rire> les épisodes 11. 18, 24, 32, 36 et 58 de ce podcast, ainsi que l'interview de Robin Rass, co-créateur de cette saga, toujours disponible sur notre chaîne YouTube.
6: Et tu y as ajouté ton propre... Est-ce qu'il y a un puzzle <rire> dans, dans, ces, dans tous ces épisodes Est-ce que les gens vont chercher à comprendre quelque chose Des trucs à trouver dans, ouais. tes, dans, tes, dans tes chroniques. Est-ce que tu est-ce que es allé jusque-là tu savais que tu n'allais pas le dire. Seuls les fidèles auditoristes
4: sauront... Oh, c'est pas la peine de rajouter découvriront hein, les fidèles.
0: ...la réponse <rire> à cette
1: question. Seuls les adoratrices du culte. <rire> Ariane, mais donc, tu l'as mentionné rapidement, mais il y a vraiment un, éver, un univers étendu de Rusty Lake avec une trame principale qui s'étend sur plusieurs jeux vidéo.
4: Ça fait 15
0: ans qu'elle nous le dit.
1: Il y a énormément <rire> de jeux. En fait, Ce n'est pas
0: un a, fantasme. Euh, non, ce n'est pas un fantasme <rire> issu de mon imagination. Je vous assure, <rire> ces jeux existent. Nous envoyons des images actuellement pendant que nous parlons. Ça
6: fait des centaines d'années. Hein.
0: C'est... Mais en fait, ouais. euh, Rusty Lake, au départ, c'était des hommes des cavernes qui gravaient des petits cubes et <rire> des petites chouettes dans la pierre, dans les grottes. Et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Euh, non, plus, euh, plus sérieusement, c'est donc un studio néerlandais super que j'avais, j'avais eu la chance d'aller les voir à Amsterdam d'ailleurs, où j'avais ramené du Gouda, bref. <rire> Et ils ont toute une saga de jeux, de très nombreux jeux, je ne sais pas à combien ils sont maintenant, mais au moins une vingtaine, qui sont divisés en deux. En fait, on a les jeux euh, premium qui sont payants, euh, qui font, euh, on va dire, entre une et, et, et trois heures maximum, euh, mais qui sont quand même à petit prix, environ 5-6 euros, et plein de petits jeux gratuits. Euh, qui s'appellent les Cube Escape, euh, qui reprennent les mêmes mécaniques de pointes et cliquer, d'univers un peu malaisant, les mêmes personnages, mais qui sont beaucoup plus courts. Et on suit principalement l'histoire de toute une famille sur des générations, euh, la famille Vanderboom, euh, avec voilà, plein, de, plein de personnages récurrents et étranges, une vraie continuité narrative, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments cachés. Chaque jeu s'apprécie euh, en lui-même, parce qu'en fait, il n'y a pas... Bon, là, dans les trois derniers jeux, il y avait quand même une espèce de continuité narrative, mais sinon la temporalité est vraiment renversée. Il y a des jeux qui sont dans le passé, puis certains dans le futur, puis on revient dans le passé. Euh, on, on se sent perpétuellement un peu largué, mais c'est normal. Même quelqu'un qui a joué à tous les jeux ne comprendra pas tout l'univers, puisqu'à chaque fois, il aura l'impression de, de ne jouer qu'à une pièce du puzzle. Et c'est c'est la sensation exacte qu'on veut. C'est comme quand on regarde d'ailleurs un film de David Lynch. On sait qu'on comprend pas tout, Simon.
6: Ça fait plusieurs fois qu'on cite David Lynch sans <rire> faire exprès. <espèce de rire> plus plus. Euh, mais ça fait que. Quelqu'un qui serait un peu fou pourrait retrouver tes chroniques pour refaire un, un lien et refaire une histoire. Mais tout à fait. De retirer dans les la pléiade. Plus d'entre <rire> vous je, je pense que personne ne le fera jamais, mais ce serait génial de reprendre toutes tes chroniques et de refaire un. Oui, non, bon, ça serait fou. Il y a un message
1: caché.
4: Bientôt, <rire> elle, va, elle va partir bosser à Amsterdam et puis ça sera fini, on n'aura <rire> plus de présentatrice.
0: Non, mais j'en profite puisque, puisqu'on m'a poussé à le dire que. Euh, j'ai un blog sur lequel je mets de façon écrite les chroniques c'est pour ceux qui n'ont vrai. pas envie de, de, de les écouter en podcast. Et euh, j'en ai posté, euh, je ne sais plus, une ou deux de Rusty Lake. Je vais toutes les remettre, donc ce sera plus facile bah, pour donne vous. L'adresse, de donne l'adresse. C'est quoi l'adresse, c'est c'est que tu t'es t'es. l'adresse euh, bah, En fait, je ne sais plus l'adresse exacte, ah. mais ah, bah, c'est, voilà. c'est un overblog, un blogueur pardon, qui s'appelle le Pixelisé euh, au féminin. Donc vous devriez retrouver avec ces, ces informations. On vous mettra le lien peut-être. Oh, bah, top mais voilà, vous pouvez euh, aller re- reconstituer ce petit puzzle si le cœur vous en dit, mais sachez qu'il vous manquera encore de nombreuses pièces.
4: On se retrouve au prochain, du coup, c'est ça
0: Exactement. J'ai hâte parce que là, franchement, ça faisait moins d'un an entre euh, le dernier et celui-là. Et euh, la proposition est vraiment cool. Et en plus, on reprend un peu là où on s'était arrêté sur le destin de Rose aussi. Donc, euh, c'était ouais, super chouette.
6: C- pour dire aux auditeurs que tu n'es pas captive non plus dans cet univers, ça reste bien, enfin, tu, tu as aimé cette... tu n'es pas juste bah, dans ça un... se
0: sent un peu quand même dans ma chronique non non, que mais j'ai il faut vou- le
6: dire parce qu'on pourrait croire que tu es tellement pris par ça que tu t'as plus de, de ah. raison en fait
0: bah, je ne peux pas juger moi-même si je suis folle ou pas mais je, je vous le dis en tout cas en toute bonne foi que j'ai vraiment adoré ce jeu comme euh, tous les autres mais euh, je pense qu'en vrai je, je les aime à des degrés divers et euh, c'est pas le plus barré celui-ci, c'est peut-être même euh, un, un des moins barrés. Il y a une grande continuité narrative, mais il est très émouvant de suivre comme ça le destin euh, d'une femme du berceau euh, à une, une fin euh, multiple. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, ça amène une notion d'empathie qu'on n'a pas forcément dans tous les Rusty Lake. Cool.
4: Merci pour cette chronique.
0: Mais Merci à vous pour votre patience. On se reverra pour la huitième bientôt. Et c'est maintenant l'heure de nos petits bonbons d'Halloween que vous allez pouvoir déguster même sans être déguisé. J'ai nommé nos snacks Commencer par toi, Ronan, et un jeu d'art expérimental.
5: Alors, oui, j'ai testé. Alors, ça fait longtemps que je voulais le tester. Je l'avais acheté, je crois, l'année dernière et euh, je l'ai fait euh, hier. (rire) C'est Strange Night. Alors, c'est un jeu créé par Bill Viola. C'est un artiste contemporain vidéaste qui a rempli le Grand Palais, etc. C'est vraiment un grand monsieur. Et et, du coup, ça m'intriguait parce que c'était vraiment un un artiste contemporain euh, très reconnu, très réputé qui s'est mis à faire un jeu vidéo. Donc, avec Sony euh, Interactive. Donc, il a été, je pense, aidé euh, à développer son, son... C'est plus une expérience un peu sensorielle où on retrouve ses vidéos, parce que c'est un artiste qui fait beaucoup de vidéos. Et euh, donc, on se balade, dans, c'est en VFPS, on se balade avec un rythme très lent, avec des vidéos qui apparaissent à mesure qu'on avance dans, le, dans, dans, dans l'univers. Ça, vaut, ça, vaut, ça coûte pas très cher. Je crois que c'était 2,99€, un truc comme ça, je sais plus. <rire> 4€ peut-être. Et... Euh, Bon, Il voilà, faut, 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 faut être patient parce qu'il faut vraiment rentrer dans le, le, le travail du son et assez chouette. Il y a une immersion euh, très art contemporain, faut, faut, ça, ça reste un jeu d'art contemporain, mais l'expérience est très intéressante.
4: Alors, je ça suis... en V? Euh, non, non, je ne non. crois pas. Je crois non, pas
5: ouais. que ce soit... C'est sur PS4 PS5,
4: et PS5. Et PC aussi. Euh, sur et sur PC, PC, aussi ouais. Ouais. C'est dommage que Vlad soit pas là, j'aurais bien aimé avoir son avis euh sur la question moi je l'ai pas faite euh, l'expérience mais comme beaucoup peut-être même d'ici autour de cette table j'ai déjà vu faut okay, s'accrocher, hein, j'ai, j'ai déjà, déjà vu très, des, très
5: des expos de Bill Viola et tu oui c'est violent tu dis c'est enfin c'est c'est très lent ah, c'est du coup c'est il euh, faut longueur. faut, s'accrocher, dans la faut s'accrocher parce que c'est faut rentrer dedans <rire> mais une fois qu'on est pris par le, l'univers de Bill Viola que je connaissais jusqu'à travers ces vidéos. Quoi. D'ailleurs, c'est beaucoup de vidéos de, qui, qui, qu'on, que j'avais déjà vues ah ouais. en expo. Ah, c'est ouais. des reprises C'est quasiment de c'est, ouais, c'est quasiment son, toutes ces œuvres qui... En fait, dans le jeu, on peut s'arrêter, réfléchir. Enfin, ils appellent ça réfléchir. Tu appuies sur un, un bouton et là, les vidéos apparaissent. Et, elles ont... bah, et, tu, et chaque vidéo qui apparaît, tu débloques un succès. Donc, tu en as une soixantaine, je crois, à débloquer un truc comme ça. Puis c'est cool, hein. un succès bleu viola c'est classe dans ta console. Je trouve ça chouette qui s'y mais je me demande pourquoi il a fait ça. Je me demande si c'était à l'occasion d'une exposition ou quoi. Et euh, mais en tout cas, le, le, l'ambiance, tu citais te, Lynch tout, tout à l'heure, mais oui, euh, c'est, c'est, c'est très Lynch. Hein, mais mais ça, vaut le coup, ça vaut le coup pour vivre un peu d'autre chose, je pense.
0: Merci Ronan. Et Ariane, tu poursuis
1: avec un jeu où celui qui perd gagne. Mais oui, qui perd gagne. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un peu comme Monica dans Friends, c'est-à-dire que je suis une maniaque compulsive et j'aime ranger les choses. Et à la maison, parfois, il n'y a pas assez de choses à ranger. Et donc, j'ai trouvé le jeu parfait. Je Marianne
3: le... est déjà venue ranger chez moi. Oui,
1: c'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est vrai, quand elle était enceinte, elle ne pouvait pas le faire. Je l'ai fait pour elle. Parce que j'adore ça. Et donc, j'ai trouvé le jeu parfait, qui s'appelle Match 3D. C'est un jeu de, de métro, c'est un jeu, euh, c'est un jeu un peu comme Candy Crush de Lion Studios à San Francisco. Et en fait, on jette par terre des jouets, des, 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 des outils, des chaussures, euh, des, des formes abstraites. Et il faut retrouver la paire pour euh, bah, réduire la pile à, et la ranger. Et donc, c'est, c'est génial. Parce que, bah, dans la pile de, de, d'objets, il faut retrouver des balles qui se ressemblent, des chaussures qui se ressemblent, des avions qui se ressemblent, et, et c'est timé, donc, c'est, c'est la pression.
7: Mais c'est trop bien.
1: Et, et c'est, et c'est, mais c'est à la fois très euh, cathartique, en fait, parce que, bah, tu fais, tu mets de l'ordre dans ta vie, et, euh, et c'est, c'est génial. Et puis, et t'as des cadeaux.
4: On dirait un Candy Crush un peu anarchique euh, comme oui, ça. Oui, oui, c'est oui. C'est génial.
1: Mais en plus, tu ranges des trucs, tu vois, et tu fais des paires. Ah oh
4: là, non, je jouais pas à ça. Ça, c'est un Vortex.
1: Bah, j'ai, mis une copine, j'ai mis une copine un dessus. Vortex. Alors moi, j'étais au niveau 150. Elle est au niveau 850. Et j'ai appris que ma mère jouait au jeu. Elle est au niveau 2500. Ah. Donc, si tu veux, dans la famille, on a un <rire> peu tous toc-toc. Il ne reste plus que la mère de Simon <rire>
0: <rire> non mais mon père est fan de Candy Crush donc je vais y je provoquer une bon. nouvelle
1: addiction il y a un peu de publicité si on est connecté à internet mais on peut jouer sans être connecté à internet et, on... et il faut dire aux auditeurs que c'est hyper beau en plus ça Candy chauffe un Crush, peu le mais... téléphone c'est ah oui. mieux sur iPad parce qu'on voit mieux les objets c'est bien pour ça l'hiver. c'est un petit truc. Ça chauffe oui. le téléphone tout à fait et puis euh, tu as des niveaux euh, infinis avec des objets infinis tu as même de la nourriture il faut ramasser les bons bâtonnets de glace tout ça enfin, bon. c'est super moi je, je trouve euh, voilà, un grand bonheur à jouer à ce jeu
0: eh ben, merci beaucoup Ariane pour cette découverte. Et Simon, tu vas nous parler d'un jeu de dessin.
6: Oui, ça s'appelle Draw. C'est l'histoire d'un écolier qui doit faire le deuil de la perte d'un être cher. Et pour ça, il invente un monde qu'il dessine sur son cahier. Donc, Vous voyez un beau cahier de, d'écolier. En se personnifiant dans un personnage en fil de fer, vous allez contrôler ce personnage en l'aidant à avancer dans des niveaux de plateforme et en dessinant les éléments qui vont permettre justement d'avancer sur ces plateformes. Donc on dessine les éléments du décor. Ça se joue assez bien la souris, parce que là je n'ai qu'une souris, mais ça doit être hyper agréable d'y jouer avec un pad et un crayon. L'histoire est hyper agréable, euh, elle, se, elle se suit euh, très bien pour les, euh, le, la bonne heure qu'il vous faudra pour, euh, pour terminer l'aventure. Et le je... bonheur. La bonne heure et le bonheur. La bonne heure et le bonheur. Je vous conseille vraiment ce, ce petit jeu mignon, entièrement gratuit, disponible sur Steam, qui est euh, vraiment bien placé pour être le snack d'or 2023 dans la catégorie catégorie gratuite parce qu'on sait qu'il y a d'autres catégories hein, les catégories à 30 euros (rire) avec
0: un seul compétiteur dans laquelle laquelle
6: (rire) il ne rentre pas mais voilà c'est très touchant c'est une seule personne qui a fait le jeu euh, et euh, il avait à mon avis des choses à raconter sur le deuil
0: c'est un très beau snack, mais rappelle-toi qu'il y a Saut de Canton dans la course, donc je ne sais pas si tu pourras gagner faut le faut prix. Il arrêter du snack avec d'or. Saut de
6: Canton, j'ai déjà dit l'introduction <rire> Eh
0: bien, merci beaucoup, Simon, et on va terminer ces snacks avec toi, François, et un thriller canin.
4: That which Gave Chase littéralement ce qui a donné la chasse ou la poursuite, je sais pas trop comment on peut traduire ça ça a été développé par le, le norvégien Aslak euh, Carlson Oglid, je sais pas si ça se prononce comme ça et c'est sorti euh, en juin cette année là sur PC. C'est un, un thriller expérimental et narratif qui se déroule dans les vastes étendues gelées de l'Arctique dans l'impôt d'un, d'un musher, on doit manœuvrer nos chiens de traîneau sur un Terrain périlleux, guidé par un, un étranger bizarre qui nous promet une grande récompense si on arrive tous les deux sains et saufs à destination. Un scientifique donc qui cherche à retourner à l'expédition qu'il a dû abandonner et on ne sait pas trop pourquoi. Dans notre inventaire, on dispose d'une lanterne bringue ballante pour s'éclairer vaguement, d'un fusil pour se protéger, parfois chasser, et deux autres objets que je ne vais pas vous révéler, vous révéler vu la rapidité du jeu. Le feu qui crépite, les craquements des glaciers, le vent qui siffle, les arbres qui bougent, les pas dans la neige, bref tous les sons démultiplient l'ambiance mystérieuse du graphisme pixelisé et minimal. Et l'effet d'âme nature plus grande et plus forte que nous fonctionne très très bien. Bref, c'est un jeu extrêmement bizarre dans lequel on perd ses repères sur ces grandes étendues blanches, bleues ou noires selon la position du soleil dans le ciel et qui nous rapproche parfois du thème de la folie. Je me souviens plus si on a encore d'ailleurs le droit d'évoquer Lovecraft à partir du moment où il n'y a pas de tentacules, mais sachez que l'ambiance y est assez lourde. C'est joliment fait, c'est plein de pixels. Le jeu fait d'ailleurs partie de la compilation Haunted PS1 Demo Disc, dont on avait déjà parlé avec Vlad et qui reprend les, les codes graphiques de la première PlayStation. La conduite du traîneau à chien à la première personne est, est basée sur une physique plutôt sympathique. On dirait un jeu de glisse la plupart du temps. Par contre, euh, bah, ça parle pas et c'est pas toujours simple de conduire en regardant les textes en dessous. On peut aussi marcher dans les steppes enneigées, parfois de manière très radicale, avec une vue réduite à, à, à 5-10%. Parfois en forêt, attaqué par des élans en furie. Et même si au final, c'est l'homme qui reste un loup pour l'homme définitivement. J'avais voulu vous parler de Red Lantern en 2020, mais cette fois-ci, je n'avais pas passé à côté de celui-ci. Même si ça fait un peu flippette, ça passe bien. L'ambiance est s'est posé et on se sent incroyablement seul sur cette petite bouillie de pixels solidaires et enneigés. Une bonne petite expérience sur PC donc ou Steam Deck. Entièrement en anglais, une petite heure de jeu pour euh, un petit peu plus de 5 euros.
0: Merci François. Et on va maintenant passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. On va entamer cette dernière partie avec la RECO Expo d'Aurélie.
2: Donc, euh, Marocco, c'est à la fois celle d'un musée et d'une expo temporaire. C'est le musée Cernucci qui est sur les arts asiatiques. Et là, il y a une expo qui est jusqu'au 4 février 2024, qui s'appelle Retour d'Asie. Donc, il nous parle de ce riche commerçant qui est allé en Asie, qui a ramené plusieurs œuvres, des peintures, des sculptures, des dessins, euh, de son voyage donc euh, en Asie, que ce soit la Chine ou le Japon. Et je trouve que c'est un très, très beau musée, très peu connu, avec vraiment des œuvres incroyables. Il y a un Bouddha géant dans la salle principale. Mais pas que ça, il y a vraiment une, une finesse dans le choix des œuvres et dans les oeuvres. C'est à Paris, hein. c'est à deux pas du Parc Monceau, on peut se faire une petite balade. Euh, c'est entre 0 et 10 euros selon dans quel cadre on est. Parce que par exemple, si tu es au chômage, c'est 0 euros, ce qui est assez rare pour les expos temporaires, je le note. Et euh, par exemple les expos permanentes, euh, moi je suis dans le cadre prof. La permanente est gratuite tout le temps. Et là j'ai payé 8 au lieu de 10. Bon il y a des il y a des voilà il y a une échelle entre 0 et 10 euros et, et c'est vraiment chouette parce qu'on se moque pas de nous. Euh, le lieu est beau et euh, il est peu connu mais il vaut la 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 peine d'être.
4: Vu. Ouais, moi je pensais qu'il y avait que principalement le musée Guimet quoi sur les arts asiatiques.
8: Bah, c'est pour, pour ça que je dis
2: que, que vraiment j'adore les deux musées. Le musée Carnutti est moins connu et mérite tout autant sa place dans les beaux musées à voir de Paris avec des. Des œuvres magistrales, pas dans leur grandeur, mais en tout cas dans leur, leur finesse et leur choix, vraiment. Voilà, donc expo oui. temporaire à faire en plus de la permanente. Et toi, Béné, quel est ta recours Tout le propos
0: de mon quartier libre tient dans son titre des livres reliés en peau humaine. Alors, je ne veux pas dire par là que j'ai commencé une collection à la Edgine, non. J'ai lu un fabuleux livre d'une fabuleuse autrice nommée Megan Rosenblum. Euh, Megan Rosenblum, c'est une bibliophile avertie, bibliothécaire en Californie et directrice d'un vaste projet de recherche sur la bibliopégie anthropodermique, c'est-à-dire donc les fameux livres reliés en peau humaine. Elle les traque aux quatre coins de la planète et elle les analyse à l'aide d'un procédé chimique novateur pour déterminer s'ils sont bien, oui ou non, reliés avec de la peau humaine. Au-delà de cet aspect analytique, Chimique, Son projet et ce livre soulèvent des questions historiques, sociales et médicales passionnantes. Saviez-vous par exemple que plusieurs témoignages s'accordent à dire qu'il y avait en France, pendant la Révolution, une tannerie de peau humaine à Meudon pour se faire des petites vestes et des petits pantalons en peau de noble Ou encore que de nombreux médecins du 19e siècle et début du 20e payaient des pilleurs de tombes, voire des assassins, pour se procurer des cadavres pour leur dissection à travers ces anecdotes et plusieurs exemples de livres anthropodermiques ayant appartenu à des personnages peu recommandables, l'autrice élabore un récit à la croisée de l'intrigue universitaire et de la curiosité médicale qui revient sur le rapport problématique qu'a pu entretenir la médecine avec les classes défavorisées. Parce que, spoiler alerte, les livres liés en peau humaine le sont rarement avec de la peau de riche. Le tout avec un style passionnant, drôle et même parfois émouvant. C'est sans doute l'une de mes lectures préférées de 2023. Et je ne peux que vous inviter à vous procurer ce livre disponible aux éditions B42. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ah bon Oui, il y a quand même des descriptions. me dis pas que c'est pas voilà. vrai. <rire> un <rire> un petit incroyable. peu explicite. <rire> euh, voilà, des violences médicales, etc. Mm-hmm. Mais vous vous en doutez, le, le titre lui-même est un peu un, un trigger warning. François C'est à toi. Ah oui, c'est à
4: moi. Tu vas nous
0: parler de danse.
4: Musique Moi, je voulais vous parler de Age of Content de la Horde, euh, qui était un spectacle que j'ai vu au Théâtre du Châtelet. J'avais pas encore vu le travail de ce collectif dont on m'avait pourtant beaucoup parlé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment pas été déçu. La Horde, c'est une compagnie de danse qui existe depuis 2011, qui est dirigée par Marine Brouty, Jonathan De Breuer et Arthur Harel, et qui emploie une troupe de danseurs aussi diverses que phénoménaux dans leur personnalité et leur générosité de mouvement. Age of Content, c'est une pièce composée de quatre tableaux principaux que je ne vais pas vous dévoiler pour pas vous gâcher la surprise, mais qui s'étendent dans une énergie absolue et impressionnante. C'est inspiré essentiellement par la consommation et l'existence de ce qu'on appelle tous les dix ans la nouvelle génération contemporaine. On retrouve donc des références multiples, des émeutes aux comédies musicales, de la sexualité aux jeux vidéo, de l'ultra-exposition des réseaux à la disparition de la pensée. TikTok, Fortnite, ou tout ce qu'on peut trouver sur Internet comme bouillie et comme information, se transforme là en une vivacité folle, une fusion qui m'a secoué et qui a le don au final de nous rendre heureux. Le visuel est détaillé et réfléchi, j'ai par exemple adoré euh, leurs masques grillagés euh, qui modifient euh, des visages par des textures d'avatar, ou leur façon de refaire vivre IRL des personnages sortis euh, du hub d'un jeu multi. C'est un fourre-tout ultra-explosif, mais absolument cohérent. Moi qui vais voir quasiment plus d'une quinzaine de spectacles de danse contemporaine par an, ça fait très longtemps que j'avais pas vu une écriture chorégraphique si juste, et une troupe aussi généreuse, je le redis, et orgasmique. Ça fait réfléchir, ça fait sourire, un groupe d'humains complètement différents qui tentent d'exister et de s'aimer, ça fait forcément un bien fou. Je vous conseille donc vivement d'aller voir Age of Content de la Horde, ils sont toujours en tournée, par exemple ils seront le 17 novembre à Chalon-sur-Saône, ou encore le 21 novembre à Dijon, entre autres.
0: Merci François pour cette reco et on va rester sur la danse mais aussi sur la force avec ta reco, Ariane.
1: Eh oui, donc vous avez peut-être tous vu euh, et été spammé par la publicité, en tout cas sur Facebook, du nouveau spectacle de The Empire Strikes Back, inspiré de The Empire Strikes Back. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un spectacle burlesque, une parodie burlesque de Star Wars. Et donc, burlesque, ça veut dire que ce sont donc des danseurs, femmes et hommes, qui vont euh, sur le thème de Star Wars, vous proposer des tableaux, euh, remettant en scène tous les personnages, et qui font, feront de l'effeuillage et un peu des danses sexy, du striptease pour certaines, mais ce n'est jamais vulgaire. Et euh, ça reste toujours quand même très, à plus ou moins correct. Voilà, c'est moins dénudé que le Crazy Horse, par exemple. Et il y a beaucoup d'humour. Il y a un présentateur qui vient entre chaque tableau pour faire chauffeur de salle et faire des petites blagues. En tout cas, c'est très sympa. Euh, ça, ça, ça sera disponible jusqu'au 24 novembre à Paris au théâtre du gymnase Marie donc si vous êtes fan de Star Wars si vous avez l'entendement de vie de jeune fille ou de garçon ou si vous voulez juste avec des copains euh, boire une bière parce que vous pouvez boire la bière dans le théâtre ça, c'est incroyable vous êtes dans une pièce magnifique du Moulin Rouge avec et une bière cantina, quoi. C'est, et normal, voilà, c'est c'est ça cantina, et vous avez ouais. euh, je sais pas Princesse Leia qui vous fait une lab dance incroyable euh, sur R2-D2 franchement euh...
6: R2-D à poil R2-D2 R2D2 ah, tout nu Non. Tu pourras pour cette à aussi Non, mais c'est <rires> aussi. Non, en fin, en fin, en fin je sais
1: pas pourquoi. Mais il y a un C3PO qui fait un striptease. Ah,
8: ah. Et ah. ça, ça vaut le coup. Ils et, ah. et, si à des...
1: et, et, et petite mention pour toi, François, parce que je sais que tu les adores aussi. Il y a des Jawa. Des
6: droïdes, précisément. Il y a des Jawa. Il
1: y a des Jawa. Il
6: y a des Jawa. non
1: Non. Il y a des Jawa. Enfin, il y a tout ils sont tous là
4: mais les Java peuvent pas faire de l'effeuillage parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a en dessous mais, mais, c'est euh... mais si on un... sait
1: ce que c'est ce sont des Amras mais non il n'y a, a pas d'effeuillage c'est trop dégoûtant tu
4: m'as cassé un dream bah non
1: ça c'est dans le troisième enfin c'est dans le sixième non ah. là il y, y a Jabba ah oui mais Jabba ça compte pas
6: Jabba tout nu
4: Jabba est déjà <rire> tout nu d'office.
1: Mmh, sexy <rire> bon, C'est oui, un peu c'est mélangé. Vrai Jabba n'a pas c'est vrai que c'est vrai que, à moins Jabba que Jabba n'a pas. se
4: transforme en papillon géant. Non
1: mais, par <rire> exemple, la scène iconique de, de Retour du Jedi, où tu as Leia en bikini, à Tatooine qui se trémousse devant Jabba, c'est bien dans le Retour du Jedi. C'est ça. Dans oui. le Retour du Jedi, oui. Ouais. Bah. Enfin, donc, c'est un peu mélangé, mais en tout cas, c'est génial. Voilà. Donc et, allez-y. Et, petite et...
4: question, euh, du coup, pas sur les feuillages, mais sur les sketchs parce que moi je suis très curieux de. Ouais, moi, les filles, je m'en fous ce qui, est, ce qui m'intéresse c'est les Tu dis, il y a des sketchs d'humour euh, Mais entre tout, deux. Est, tout est un Qu'est-ce peu humoristique en fait, le... parce le... qu'en fait
1: le traitement bah, faire euh, un, un, un portrait de Star Wars avec des femmes euh, nues à deux minutes qui dansent ça peut vite être un petit peu cringe ou un peu lassant et en fait là c'est fait avec euh, un petit peu de parodie et puis t'as le présentateur qui vient et qui fait beaucoup interagir la salle et qui fait des petites blagues etc donc en fait on rigole tout le temps c'est toujours très léger et du coup le côté un peu nudité sexuelle est vraiment euh, ça, ça passe ça bah, passe crème
4: en fait c'est, c'est la nature même du burlesque le mois dernier je crois c'est, je vous parlais du cabaret poussière euh, ça a l'air d'être écrit euh, euh, comme un cabaret quoi. donc avec des différents numéros quoi, pas seulement de l'effet H.
1: Alors à vérifier quand même si vous prenez des places pour des adolescents, euh, si c'est euh, pas atteint au moins de 18 ans, parce qu'on voit quand même de la poitrine avec des caches-tétons, donc vérifiez quand même avant de prendre Dans les places. aussi. Hein. Et euh, donc il euh, y a deux séances, 19h et 22h, sachez qu'à 22h c'est moins cher, et voilà. Et
4: il n'y a pas d'acrobate Il n'y a pas de, genre de jonglage ou de cirque ou de trucs comme ça Il n'y de... a pas ça euh,
1: Ben bah non, c'est pas comme le crazy horse en fait. Il n'y a, a pas de pole dance, il n'y a pas de, de danse avec les cerceaux, etc., il y a quand même des, des danseuses qui sont très, 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 très douées en, gymnase, qui font, enfin, en gymnastique, qui font des, elles ont des corps incroyables. Mais dans mon souvenir, non. Donc, ça, a, par contre, manipulation de du make-up. sabre laser, incroyable.
4: Il y a beaucoup de make-up aussi, quoi. Ah, des ouais, monstres ou des, des, des trucs comme ça. Ce... Oui, ok. On enchaîne, <rire> on enchaîne. Non, t'as raison.
0: Eh ben, merci beaucoup, Ariane. Et Simon, ça va être difficile hein. ah, c'est c'est sûr sûr avec ça, enchaîner. mais tu vas quand même nous proposer ta recommandation. Je
6: préfère largement ouais. enchaîner avec ce que dit Ariane qu'avec ton truc en peau de je sais pas quoi. <rire> <rire> en peau de cousin. Merci. Du, du, du main. main. Vous connaissez peut-être Blonde Redhead car vous aimiez le rock psyché en 1995. Date <rire> oui. de sortie de leur premier album. Ou bien vous les connaissez peut-être des années 2000 ou leur transition vers une musique plus pop. Ou bien les connaissez-vous car une de leurs chansons est devenue un tube mondial quand la série Rick and Morty en a fait la BO d'un de ses épisodes les plus mémorables. Mais que vous les connaissiez ou non, je vous conseille vivement l'écoute de leur dernier album « Sit Down for Dinner », compilation parfaite de 11 titres délicieusement nostalgiques qui, personnellement, me fascinent à chaque écoute. Sachez qu'ils sont en tournée française entre le 27 novembre et le 3 décembre et partent ensuite dans les capitales européennes. Dépêchez-vous, parce que j'ai vu que les places partaient extrêmement vite. Et écoutez surtout cet album qui est un pur bijou, qui moi me transporte dans des, euh, dans des cieux. Il faut que je vais continuer comme ça longtemps ouais, si on tu m'arrêtes pas. Phrase, on va la phrase, <rire> c'est deux
4: frères ou pas, Blonde Redhead
6: C'est deux frères <rire> italiens. Et une fille. Et elle, elle est euh, états-unienne et, euh, et japonaise. Okay. Et ils sont, ils sont tous états-uniens. Okay. C'est un trio. Merci beaucoup super. Simon je, oui, vraiment gentil. <rire> <rire>
0: semaine, ouais, Du coup <rire> on va t'arrêter là <rire> Et voici venue la fin de cette émission Avant de se quitter et de vous laisser vagabonder au cimetière en faisant crisser les feuilles mortes sous vos pas, c'est l'heure des remerciements à la super équipe de la Pléiade tout d'abord, toujours au top Merci donc à nos chroniqueuses Ariane, Simon, François Marion et Aurélie Ne vous inquiétez pas, on retrouve là dès le mois prochain et on lui fait des bisous Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Merci enfin à notre invité Ronan Coiffeque de Parallel Studio. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Euh, X, ouais mais si je dis X, j'ai l'impression qu'on fait du porno. Voilà donc X euh, si vous aimez nous entendre blablater chaque mois laissez-nous une multitude d'étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça nous fait plaisir et ça nous permet de recruter aussi des nouveaux euh, et nouvelles auditories chanceux merci enfin à vous chers auditories on se quitte sur Not For Me de Blonde Headhead à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs
4: ciao tout le monde, bye bye Salut. Salut.
2: bye bye
6: Ils ont inventé le théâtre numérique Est-ce qu'il faut qu'on rajoute théâtre numérique oh, Ça n'a rien
4: à voir avec le théâtre numérique, c'est de la danse contemporaine. Tu pourras t'en... supprimer cette phrase. <rire> <rire> Parle dans ton micro. Est-ce que tu parles pas dans le micro Tu l'as ouais,
7: pas Vas-y. Non, je ne t'entends pas là.
6: Ah oui, je t'entends. <rire> Regarde, je Arrête suis toi, lié Simon. avec la reine du... du podcast. Je sais. C'est pour ça que euh, j'entends. C'est ça. ça. Ah putain. La reine euh, du podcast.
0: À bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
6: Salut! Ah non, on a déjà dit salut! Bon, <rire> tu peux le redire! Je me ah bah, bon, Tu couperas ça aussi! Salut. Salut. il coupera tout, hein. on a compris! <rire> il durera 30 minutes cet épisode!